0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, guten Tag, wann auch immer ihr hier diesen Podcast hört. Herzlich willkommen bei Reingeschwitzt. eurer Linksadresse, was FIFA angeht und wenn ihr meine Stimme ab und zu mal vermisst. Hi, ich bin Hauke, ich bin wieder da. Wir haben eine kleine Pause gemacht. Ihr habt zwischendurch nur iCode und iDin gehört, aber die beiden machen das ja auch wunderbar. Und ich dachte mir, wir machen mal so einen kleinen Recap-Podcast. Wir sind so ein bisschen weg und es äh, sind so ein paar Sachen passiert und deswegen dachte ich mir, wir schauen mal zurück in die vergangenen Monate, was haben wir denn so verpasst? Und das will ich nicht allein machen. Und ihr wisst, wenn Reingeschwitzt kommt selten ohne IQ. Deswegen ist iQ wieder mit am Start. Schön, dass du da bist, iQ. Und Hi, Die FIFA-Nase aus dem eSports.com-Kosmos. Moin, moin. Schön, wieder da zu sein. Und natürlich brauchen wir Verstärkung. Ihr habt es wahrscheinlich schon im Titel gelesen. Wir haben noch jemand mit dabei. Er ist Kommentator bei der Virtual Bundesliga. Ansonsten ein riesengroßer FIFA-Nerd. Kennt alle Spieler mit Geburtsdatum. Ist der einzige Mensch, der den Qualifikationsprozess in dem FIFA eSports vollends verstanden hat. Dazu hat er einen eigenen Podcast von der Ersatzbank. Gemeinsam mit Mero war, der auch schon mal hier im Podcast zu Gast war und damit begrüße ich Mo von Mo Ersatzbank. Hi.
1: Ja, guten Morgen. Es ist Morgen, wo wir aufnehmen. Es ist ziemlich früh. Also ich, ich bin das gar nicht gewohnt, so früh Podcasts aufzunehmen, weil bei Mero ist es meistens so, dann ab 11 ist es möglich. Meistens passiert es etwas später. Ja, aber, aber liebe Grüße auch an meinen Podcast-Kollegen äh, Mero. Ne? Grüße. Liebe,
0: liebe Grüße. Ja, wir, nehmen wir arbeiten tatsächlich nur von 8 bis 11 und dann ist Feierabend. So ist es bei uns.
2: Man muss auch dazu sagen, also früh, ne? wir haben jetzt 9 Uhr, also genau. 9 Uhr ist jetzt nicht so früh, lieber Mo. Nein, natürlich nicht. Also
1: das ist, in der FIFA-Welt ist es früh, glaube ich, da können wir uns drauf einigen, beziehungsweise für manche ist es spät, weil, äh, ja, die arbeiten die ganze Nacht durch und dann geht es erst um 9 ins Bett oder so.
0: Genau, also wir sind jetzt gerade in dem Zeitpunkt, wo alle gute Nacht twittern. Ähm, das ist, das ist gerade <lacht> der Moment, wo wir hier aufnehmen. Wir sind hier am Freitag, 25. Februar, äh, muss man, glaube ich, aktuell mit dazu sagen, nur dass ihr es wisst. Und äh, wie versprochen wird es ein kleiner Rückblick in die vergangenen Monate, Wochen, was so in der FIFA-Welt los war. Ich habe dafür einfach mal den Newsfeed von eSports.com durchwühlt und habe mich mal so ein bisschen ah, so, durchge so durchgekrammelt und habe mal so ein, zwei Themen rausgekramt. Und ähm, ein paar Themen hatte ich sogar schon vergessen und äh, ihr werdet ein paar Mal wahrscheinlich auch in diesem Podcast einen kurzen Aha, das war ja auch noch ein Moment haben. <lacht> Denn dafür machen, dafür machen wir das Ganze. Aber kurz vorweg, äh, Mo, generell, äh, ganz kurz, magst du uns einmal abholen, was geht gerade bei dir so äh, im, im E-Sport-Leben? Wo sieht man dich gerade überall? Man sieht mich
1: gerade vor allem äh, in der Virtual-Bundesliga, da gehen wir ja aufs Saisonfinale zu. Bedeutet, wir haben jetzt noch einen Doppelspieltag, an dem entschieden wird, wer kommt in die Top 6, wer kommt in die Top 4, wer kommt in die Top 2. Bedeutet ja dann auch, die Mannschaft darf weiterspielen in der Club Championship, darf um die Clubmeisterschaft weiterspielen. Und ähm, die anderen, die es in die Top Ten geschafft haben, die kommen dann in die Playoffs für die Einzelmeisterschaft. Das ist ja dann auch nochmal so der verlängerte Arm der VBL. Und das wird dann Richtung Sommer noch ausgespielt. Da kommen jetzt noch große Schritte. Und ähm, so was ich qualitativ gesehen habe, bin ich da sehr froh drum. Denn das sah großteils sehr, sehr gut aus. Also äh, tolles FIFA, gerade in letzter Zeit gewesen. Von so Spitzenmannschaften wie Rostock, Bremen, da wurde gut was geboten. So, und das ist das, wo man mich gerade sieht. Vielleicht gibt es dann ja demnächst dann auch noch den DFBE-Pokal. Und auch da freue ich mich drauf, dass ich dann in beiden deutschen Wettbewerben mit dabei sein kann.
0: Ja, auch da können wir kurz teasen. Ab 31.03. geht das Ganze los mit dem dfb e auch bei ProSIMAX zu sehen. Und vielleicht auch mal mit dem einen oder anderen reingeschwitzten Special, oder Alkut? Da machen wir noch was. Ja, auf jeden Fall. Ähm, da sind wir auf
2: jeden Fall gehyped. Wir werden ganz viel Content zum DFB-E-Pokal bringen. Vielleicht auch noch später mal mit Mo, vielleicht auch von vor Ort. Das ähm, ist noch gerade in der Planung. Das, ähm, da freue ich mich auf jeden Fall drauf.
0: Ja, der Epokal definitiv ein, ein sehr spannendes Experiment. Einmal mehr David gegen Goliath und mal gucken, wer sich da am Ende durchsetzt. Äh, hat letztes Jahr auch schon richtig Spaß gemacht und äh, genau vielleicht seht ihr die, die, die eine oder andere Nase wieder. Aber lass uns doch reinspringen in die Themen und ich dachte mir, ich starte mal Ende Dezember. Und Ende Dezember hatten wir ein Thema in der FIFA-Szene, um das man nicht herumkam, nämlich die ganz prominenten EA-Hacks. Und einer, der zweimal gehackt wurde, war Trimax und dem ist einfach der komplette Account leer geräumt worden. Und ich weiß nicht, wie habt ihr das damals mitgekriegt, als, das, als plötzlich bei Trimax der komplette FIFA-Ultimate-Team-Account leer war?
1: Ich habe das auf Twitter, glaube ich, nur gesehen als äh, Clip, wo, wo er das zweite Mal gehackt wurde und einfach nur gesagt wurde, ah ja, okay, gut, wurde wieder gehackt klasse, danke, also der hat das ja dann so, also ich meine, dem ist das jetzt nicht so wichtig insgesamt, glaube ich, so wirkte es zumindest, weil am Ende ist halt FIFA eins von seinen diversen Projekten, was halt so läuft, was er so streamt, aber man weiß natürlich, wie viel Geld er da reingesteckt hat, ich glaube, es waren irgendwie so über 30.000 jetzt da mittlerweile und, also korrigiert mich, wenn ich das jetzt falsch im Kopf habe, aber ein guter, guter Betrag auf jeden Fall und wenn das natürlich einfach mal so weg ist, weil das halt irgendjemand hacken kann, ja, schade drum. Aber so wie sich ja dann auch später rausgestellt hat, ist ja dieser Account-Zugriff ja eigentlich permanent dann weg, wenn du einmal gehackt wurdest, zumindest auf diese Art und Weise. Und äh, dass dann halt eben zweimal, nachdem das ganze Geld wieder sozusagen drauf war auf dem Account, dann nochmal passiert, ähm, ja klar, ich meine, wenn, wenn, wenn du einmal auf irgendwie 80, 90 Millionen Zugriff hast und dann denkst ja, die sind ja wieder da, dann nehme ich die einfach nochmal mit, kann man sich schön ausrechnen, was das an
2: Geld wert ist. Ja, das Schlimme war ja auch vor allem, dass du ja dein Konto grundsätzlich schützen kannst, wie du Bock drauf hast, aber wenn dann irgendwie interne Probleme dann da sind oder ähm, irgendwie Social Engineering technisch dann irgendwie Accounts gehackt werden, weil irgendwelche MitarbeiterInnen da irgendwie nicht, nicht ganz so vorsichtig sind, dann ist es natürlich doppelt bitter.
0: Ja, da muss man, glaube ich, kurz erklären. Also es gibt ja prinzipiell eine zwei faktor für FIFA-Accounts oder für die EA-Accounts. Das heißt, man muss immer nochmal am Handy bestätigen und so weiter und so weiter. Und obwohl es diese Mechanismen gibt und gab, auch damals schon, äh, äh, Ende Dezember und Anfang Januar, hat es irgendwie funktioniert, dass reihenweise großer Namen gehackt wurden. Und äh, es gab dann ja die These, die wir auch vSports.com noch einmal ausgeführt haben, wie wurden denn die Accounts gehackt? Und das hat Alko gerade kurz angedeutet, das Social Engineering. Das heißt, die Hacker haben einfach über den EA-Support auf menschliche Fehler spekuliert und haben versucht über den Chat ein bisschen, vielleicht mit ein bisschen Charme, vielleicht mit ein, zwei flotten Sprüchen und äh, vielleicht auch mal mit dem einen oder anderen Podcast-Link äh, versucht, die Support-Mitarbeiterinnen zu, über zu überzeugen und so klar zu machen, nee, nee, das, das ist schon mein Account. Könnt ihr mal die Mail ändern, bitte? Ich habe da ein ungutes Gefühl und äh, das ist dann so passiert und das hat dann dafür gesorgt, dass breienweise Accounts mit, also eigentlich die erfolgreichsten Accounts, die es dann Coins-mäßig gab im FIFA-Universum, dass die einfach dann den Besitzer gewechselt haben und äh, Passwörter freigegeben wurden beziehungsweise geändert wurden und so weiter und so weiter. Und wie gesagt, der Tramix hat zweimal erwischt. Ich habe 22.000 Euro im, im, im Kopf gehabt, die er am Ende investiert hat und am Ende gab es die Kohle für ihn ja auch zurück so Er hat 90 Millionen Coins zurückgekriegt und ich glaube, ich weiß, ich weiß Mo, bei dir sind gerade diese riesengroßen millionen was im Coins-Bereich angeht, ein, ein Thema, was dich immer wieder kurz schütteln lässt, weil du ja sowieso äh, immer wieder äh, auch gerade den Mund aufmachst, was FIFA Ultimate Team angeht und so weiter. Was hast du dir gedacht, als du plötzlich 90 Millionen gelesen hast?
1: Naja, also ich habe irgendwann mal vergangene Saison, glaube ich, beim ähm, FIFA E-Club World Cup geguckt, was so das bestmögliche Team kostet ähm, und das waren so 60, 70 Millionen, also also ich habe aktuell irgendwie so 1,8 Millionen, ich habe auch ein mittlerweile ganz ordentliches Team, ähm, weil es dieses FIFA nochmal einfach anders läuft, so als vergangene. So, aber es ist schon krass, gerade in diesem FIFA, wie weit diese Schere auseinander zwischen, du hast gute Spieler und du hast die besten Spieler, also du kannst dir ein super Team bauen, das lässt sich spielen, da hast du auch Spaß mit, aber wenn du wirklich jetzt halt Ronaldo, Hullet, Mbappé, Team of the Year, Ronaldo, Team of the Year und so haben willst, dann musst du halt einfach Unsummen mehr bezahlen und ja, 90 Millionen ist dann halt genau das, was du dafür brauchst, also ich weiß nicht, ja, da musst du entweder sehr viel Zeit oder sehr viel Geld reinstecken, um auf solche Summen zu kommen, weil realistisch, keine Ahnung, wenn ich jetzt durchgezogen hätte, so ein bisschen mit meinem rtg da sein, dann wäre ich jetzt bei 10, 15 Millionen vielleicht oder so, aber das ist halt auch so, okay, ich beschäftige mich ein bisschen mit Trading, ich spiele regelmäßig, aber ich bin jetzt nicht hier 24-7 irgendwie am Traden oder ich mache hier die ultra krassen Investments mit 5.000 Unassigned-Spielern oder sowas.
0: Ja, definitiv. Also RTG ist da der bedeutend langwierigere Weg. Ich weiß nicht, Alko, wie hast du denn dieses Jahr eigentlich gemacht? Hast du Kohle reingesteckt oder nicht?
2: Ähm, nee, überhaupt nicht. Ich hatte zumindest, okay... Eigentlich überhaupt nicht, weil es gibt ja dieses Jahr, das gab es ja das erste Mal die Möglichkeit, dass man ja diese ähm, Ultimate Edition hatte, wo man ja dann irgendwie 2600 Punkte waren es glaube ich. Zum Start die Verbreit, quasi, vor
0: Release.
2: Äh, genau, die, ähm, die quasi zum, zum Release mit geschenkt wurden, in Anführungszeichen. Und ähm, die habe ich halt im Endeffekt am Anfang gleich in Packs investiert, aber Geld an sich dann nochmal extra nicht. Ich habe auch eine Road to Glory gemacht und bin jetzt glaube ich bei 5 Millionen. Team, also da hat man schon einen Unterschied gemerkt im Vergleich zu den letzten Jahren, dass einfach durch die ganzen Events, durch die ganzen Objectives und ähm, die ganzen Packs durch die Weekend League, dass man, wenn man regelmäßig spielt, dann entsprechend doch belohnt wird ähm, und sich ein Team aufbauen kann, aber wenn man halt dann natürlich schaut, wie Mo gesagt hat, dann wie die richtig krassen Teams, die halt dann mit Hullet und Pele und Co. dann auftauchen und das Schlimme ist ja, um das noch kurz zu erwähnen, das aktive Spielen, dafür wird ein... 5 Millionen Team zum Beispiel auch reichen. Das heißt, wenn ich in der Offensive anfange, rumzudribbeln und dann zu kombiniere, dann reicht auch ein Mbappé, Neymar und so weiter. Aber was mir halt extrem auffällt, wenn ich gegen diese ganz krassen Teams in der Weekend League spiele, das ist ja gar nicht das, was sie machen, was die Spieler steuern, welche Spieler die, äh, da gesteuert werden, sondern ja eigentlich, wie die CPU steuert. Und da macht's dann plötzlich, wenn du so eine 95er-Karte hast, der dann komplett alleine im, immer perfekt steht oder irgendwie seinen Fuß dazwischen st äh, stellt oder in der Offensive ein Pelé dann plötzlich drei Schritte nach hinten macht, der, äh, wo ein anderer Spieler das nicht machen würde, damit der plötzlich blank steht. Ich finde wie ähm, eben ähm, diese CPU-Version von diesen Highcards, das ist äh, entscheidend und macht diese dann so richtig unfair.
0: Ich weiß nicht, Mo, du hast ja den Blick drauf, wie das ist, wenn man jetzt nicht zwingend nur mit diesen Highcards spielt, weil du ja extrem viel VBL kommentierst. Ähm, würdest du das so unterschreiben, was Alkut sagt, sobald du, ne, sobald du einen MVP hast, der so hoch, äh, hoch geratet ist, ist das eine andere Welt komplett, wenn man die CPU anguckt?
1: Das auf jeden Fall. Also ein Freund von mir hat während des Team-of-the-Years extrem Packler gehabt. Also der hat im Prinzip die komplette Team-of-the-Year-Verteidigung gezogen. Ich glaube, der Einzige, den er nicht hatte, war Cancelo. Er hat zusätzlich Jorginho gezogen, hatte Mateus Prime in einem Icon-Pack, hatte mit Pelé jetzt zuletzt auch noch. Also das, das ist, wenn wir mit dem Team spielen und im Vergleich mit meinem... Das ist ein Weltenunterschied. Also es macht deutlich mehr Spaß, weil du einfach merkst, irgendwie, es funktioniert alles viel besser. Ich habe jetzt gerade mal zusammengebaut, was ich gerade spiele als Untrade-Team. Und das sind gute Karten teilweise, aber eben auch jetzt nicht die krassesten. Das sind ungefähr 6,4 Millionen. Das ist ein ordentliches Team. Aber das ist jetzt halt ja, also keine Ahnung, das Team von meinem Freund da, der hat wie gesagt, Pelé und so weiter da drin, das ist nochmal eine ganze Ecke besser und da merkst du, finde ich, schon einen Unterschied. Allein wenn du Pelé vorne drin hast, also selbst den mit Pelé, das ist, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht.
0: Ja, also ich glaube, es können viele unterschreiben, die halt regelmäßig Streams auf Twitch gucken von, von den Profis, von den Connect-Treatern. Ähm, wir haben jetzt auch jetzt schon Ende Februar, ne? also Ende Februar, äh, da, da kann man sich langsam mal so ein Team aufbauen und wir wissen bei Trimax, er ja, hat das Ganze schon ein bisschen eher hingekriegt, weil, weil er den einen oder anderen Schein in die Hand genommen hat. <lacht> ähm, aber da auf jeden Fall liebe, liebe Grüße. Äh, was man natürlich dazu erzäh erzählen muss, äh, EA hat ähm, nach diesen EA-Hacks das versucht aufzuarbeiten, hat sich eingestanden, dass es menschliche Fehler sind und auch äh, ich habe damals diesen ganzen Kampf um diese EA-Hacks so ein bisschen mitgekriegt. Alle wussten irgendwie schon Bescheid. Alle wussten irgendwie, was passiert und die EA hat schon ein bisschen gebraucht, um sich zu melden. Und ich fand es da, schon ein bisschen da will
1: recht. ich gerade reingrätschen, reingrätschen, weil ich habe bei Run the Foot Market die Videos auch angeschaut, als der gehackt wurde. Ja. Der hat die Chatverläufe sehen können. Der hat die Chatverläufe von seinem Hack, also von einem der versucht hat, zumindest ihn zu hacken, sehen können in seinen alten Fällen sozusagen, die er halt im EA Support hatte. Und ich, das ist so absurd, also wenn du dann liest, wie der halt versucht, da irgendwie an, seinen, an seine Mailadresse zu kommen, dass das geändert wird und so weiter, das ist so schlimm. Und ja, EA hat kommuniziert, dass da menschliche Fehler waren und so, aber ich finde, die haben wie immer schlecht kommuniziert. Also dann, als es dann mal war, haben sie gesagt, ja, ne, hier, das und das passiert und wir ziehen da jetzt Konsequenzen raus, aber das ging doch einen Monat lang, dass Leute gehackt wurden, Angst hatten, gehackt zu werden, also vor allem jetzt die großen Namen, und einfach nichts kam. Keine Meldung so, hey, wir sind uns bewusst, dass hier gehackt wird und wir schalten einfach mal direkt diesen ganzen Support dafür ab, bis wir das wissen, was da passiert. Mhm. Weil es war offensichtlich, jeder wusste, wie es passiert und EA hat nichts gemacht über wirklich einen zu langen Zeitraum. Sorry, ich muss immer wieder einfach mal so, solche Sachen klar nochmal raushauen, weil das das stört mich einfach.
0: Ja, das ist definitiv. Das ist Also wenn du so willst, also ich, ich tippe mal drauf, dass es ein bisschen der Zeitpunkt war, Ende Dezember, Anfang Januar. Das heißt, da hast du viele Leute, die vielleicht nicht zwingend im Büro waren und da hast du vielleicht auch mal die Leute im, im Support sitzen gehabt, die vielleicht nicht den Rest des Jahres da waren. Aber es hat alles keine Ausrede eigentlich, weil ähm, das darf halt nicht passieren. Das darf halt einem Entwickler oder einer Firma wie EA Sports nicht passieren. Das, einfach auch, das, sind, ja die, das sind ja vielleicht die 50 Aushängeschilder, weißt du, für den Modus, mit dem sie die weiße Kohle machen. Und die einfach nach, nach Strich und Faden auseinandergenommen äh, über einen Weg, den du gerade nochmal skizziert hast, äh, der auch dann dokumentiert ist und wir haben alle die Tweets gesehen, wo Leute uns das für uns ausgearbeitet haben und dementsprechend ähm, transparente Aufklärung gab es, ja, aber halt viel, viel zu spät. Viel, viel zu spät. Ähm, da war viel zu viel Schaden angerichtet. Wie gesagt, Trix wurde zweimal gehackt. Ähm, es wurden, peu à peu kamen irgendwie neue Namen mit dazu ähm, und am Ende ist ja dieser Weg, der, also ich, ich, also ich habe da, als ich dieses Thema gesehen habe, ich dachte eigentlich, was passiert denn eigentlich mit den Karten, ne? und ich, ich habe mich dann auch mal bei Kleinanzeigen reingelesen und so weiter, weil bei Kleinanzeigen verkaufen Leute auch so für irgendwie ein paar hundert Euro mal äh, Accounts und so weiter und Karten und so, aber da geht es geht's ja auch um Tempo, ne, du musst ja reinloggen, du musst ja von ein paar Minuten alles rausschmeißen, weil es ja sein kann, dass der eigentliche Accountinhaber das merkt, ne. Und äh, da dann irgendwie rein investieren oder irgendwas dagegen machen kann. So, ähm, dementsprechend wird ich ja alles abgestoßen oder wirklich vielleicht sehr, sehr unterpreisig nur mal die großen Karten irgendwie verkauft. Aber auch da musst du dann Glück haben und so. Ähm, am Ende ist es wirklich ein, ein, ein Fall, den ich auch so noch nie irgendwo anders in einem Videospiel gesehen habe. Weil wir alle wissen, welche Summen da reinfließen und welche, also was für ein Schmuh damit getrieben wird. Und alle konnten es halt beobachten. Ähm, am Ende kommt dieses Statement am 11. Januar. Ich habe übrigens alle Links, über die wir reden, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, sind in den Shownotes. Könnt ihr einfach nachklicken, wenn ihr wollt, die ganze Reise mit uns mitmachen. Ähm, da ich die ganze, da ist nochmal die ganze Timeline aufgelistet, da könnt ihr nochmal das Statement von EA lesen und so weiter, was äh, am Ende zu spät kam, aber ja, vielleicht zumindest einige wo geglättet hat, denn also am Ende, was sie reingeschrieben haben, hat schon Einblicke gegeben, was genau passiert ist, das finde ich gut, aber am Ende ist es halt der Zeitpunkt, der ein bisschen dafür sorgt, dass es dann irrelevant ist fast. So, und wir können mal direkt rüberspringen, äh, weg von dem nervigen Hack-Thema hin zu einem <lacht> anderen Thema, wo... Ähm, sich dieses Jahr auf einmal ein paar, also ein paar Leute darauf gestürzt haben, wir auch mit unserer Redaktion und zwar der Einfluss von DA bei der Totti-Wahl. Und ich glaube, ähm, habt ihr beide das Thema mitgekriegt, was da genau vorgefallen ist?
2: Naja, so max oh, Maxu, oder? Ja.
1: Also das, was, was das, was natürlich in den vergangenen Jahren auch schon Thema war, war diese komische Auswahl erstmal an Spielern bei, den, bei der Totti-Wahl, weil, also ich habe im Foot Weekly Podcast, hatte ich das gehört, der ähm, von Lil, der Reinaldo. Das ist jetzt ein Spieler, ähm, ich glaube, Mosambik äh, oder sowas. Ähm, das ist, ich glaube, das erste Mal, dass ein Spieler aus Mosambik überhaupt fürs Team of Year nominiert war. Und also, was der in so einer Auswahl zu tun hat, ich will dem nicht zu so nahe treten, aber das ist ja Quatsch. <lacht> Erstmal, also, das wirklich, das ist einfach, das ist einfach nein, das, das braucht es nicht. Ähm, das war das Erste. Das Zweite natürlich, dass dieses Totti-Voting einfach wieder. Un unendlich war. Also du konntest ja so oft abstimmen, wie du wolltest, was natürlich auch das Ganze wieder entwertet und dadurch ist es irgendwie nichtig. Also dann brauchst du es eigentlich auch nicht machen und so war ja auch dann der Tenor von vielen, zumindest aus meinem Bekanntenkreis, die gesagt haben, ja nö, also das schenke ich
2: mir, weil warum sollte ich das jetzt machen? So, das ist eh schon entschieden. Ja, hast du ja eben äh, einerseits ohne E-Mail-Adresse sonst was, dieses unendliche Abstimmen gehabt. Dann hat es noch diesen Zusatz eben, dass EA Sports es sich aber irgendwie nicht nehmen lässt im Endeffekt und ähm, selber quasi auch nochmal ein paar Veränderungen vornehmen kann, wenn, sie, wenn der Publisher das möchte. Und dann fragt man sich natürlich auch, okay, wenn jetzt ein paar Karten, die EA Sports jetzt gerne hätte, nicht die meisten Stimmen bekommt... Bekommt die Karte dann trotzdem, kommt die Karte dann nicht, weil sie sehen, okay, die Community will das nicht und so weiter. Und, und da hast du dann auch wieder so dieses ganze Schwammige und weißt dann auch nicht, okay, wie hat jetzt die Community eigentlich wirklich entschieden?
0: Ja, das ist die entsprechende Passage, die ich meinte, wo drin steht: die endgültige Team of the Year-Auswahl wird im Rahmen einer Community-Abstimmung, die ihr gerade erläutert habt, unter Einbeziehung von Input seitens EA ermittelt. Was basically ja alles bedeuten kann. Ja, das ist so, das, also es gab doch mal, glaube ich, so irgendwann
1: die, so, eine, so eine Aufteilung an Prozentsatz, wie viel jetzt wer bestimmt und ich glaube, das war damals schon so 40, 60, also 40 Prozent Community, 60 Prozent EA, was natürlich, egal was die Community bestimmt, am Ende heißt, EA hat die Hand drauf und kann sagen, ja, nee, machen wir nicht so. Also das ist einfach so intransparent und ich fand diesen Ansatz, den es mal gab mit den, mit den Influencern, die dann mit ihrer Community zusammen so ein Team of the Year erstellen konnten und das dann abgeschickt haben, wenn das tatsächlich die einzige Maßgabe wäre und du sehen kannst, keine Ahnung, es gibt 100 Content Creator auf der ganzen Welt oder E-Sportler, was weiß ich, Prominente und die bestimmen anhand ihrer Community dieses Team of the Year und du siehst von 100 Votes, wer bekommt was für Stimmen. Und das ist nachvollziehbar und es ist klar. Am Ende kommt trotzdem, also jetzt sagt mir nicht, dass das Team of the Year nicht komplett Community-gesteuert anders ausgesehen hätte groß. Also da wären sehr wahrscheinlich von den elf Spielern mindestens neun genauso gewesen. Mindestens neun. Und ja, aber das wäre wenigstens transparent und nachvollziehbar und nicht so, ja, nee, also, ähm, ja, klar, Hakimi, da muss da rein. Ähm, klar, Donnarumma muss auch da Also, äh, ne, ich will jetzt keinem von den Spielern das abspreiten, weil ist eh müßig und da kann man für alle Seiten wieder argumentieren, aber das
0: ist einfach irgendwie Quatsch, wenn das alles so intransparent ist. Ja, also wir, wir gönnen auf jeden Fall jeden, der da nominiert war und am Ende sich durchgesetzt hat. Aber natürlich hast du am Ende, das ist ja so ein bisschen dieses Ballon-Door-Prinzip, ähm, äh, was du jetzt gerade erläutert hast, ne? dass du quasi den, da sind halt Journalisten und ich glaube Funktionäre, die abstimmen dürfen. Ähm, und in dem Fall wäre es ein Connect-Water. Also, das Problem ist, ist also am Ende, wie, wie sehr sprechen diese Content Creator für das, was das Fußballherz angeht? Und am Ende ist die Frage, wie viel Content Creator ist auch FIFA Ultimate Team? Weil mein Eindruck ist, du hast einen riesengroßen Casual-Anteil, die keine Ahnung haben, was in FIFA-YouTube-Deutschland passiert, die trotzdem Ultimate Team spielen und sich trotzdem über Totti freuen. Und ähm, die folgen vielleicht dem Instagram-Account von EA Sports oder von fifa und kriegen darüber so ein bisschen was mit ähm, sind aber nicht sich jetzt aber nicht zwingend F5 auf der YouTube Seite von Pro und so. so ähm. Nee, 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 aber das ist ja dann trotzdem so eine Sache von Storytelling, wenn du das entsprechend
1: featurest auch auf dem EA Account und das breit trittst, du hast doch ein, also was ist denn das für eine riesen Reichweite, wenn du 100 Menschen global die Möglichkeit gibst, das mit ihrer Community zusammen zu machen. Mega cool. Und da gibt es coole Prozesse für, da kannst du eine eigene coole Seite bauen, wo die Community von pro owns abstimmen kann und so weiter, bla bla bla. Ist alles möglich. Also
0: das ist. Das, das muss möglich sein. Ja, würde ich, ich aber reingrätschen, ich glaube, technisch ist so eine allgemeine Wahl, ähm, dass die dass jeder kleine Hans und Franz sonst wo abstimmen kann, macht, glaube ich, ist nochmal was anderes, weißt du? Das macht, glaube ich, nochmal. Ja, Vielleicht, aber dann auch
1: wieder die Casuals, die sich halt, die zwar Ultimate Team spielen, aber gar nicht so in dieser Community drin sind, dass die auf YouTube irgendwie Sachen schauen und so, denen ist auch egal, wie dieses Team äh, Timothy entstanden ist. Die freuen sich, dass es ein Timothy hier gibt
2: aber, und dass da ein Messi drin ist und so, aber denen ist das doch an sich egal, wie es entstanden ist. Aber selbst da kannst du es ja kombinieren. Du kannst ja einmal dieses Community-Ding haben, was wir jetzt haben. Dann könntest du diese ganzen Content-Creator mit reinnehmen. Am Ende hättest du vielleicht noch die EA-Sports-Wahl. Dann würdest du das alles äh, zeigen. Hier, EA, der Publisher hätte so gewählt. Prozentpunkte, keine Ahnung. Da hast du die Community, dann hast du die Content-Creator. Dann wird alles zusammengemischt und dann kommt das gesamte Totti. so Alles ist im Endeffekt besser als was jetzt diese schwammige... Jeder kann so oft, wie er will. Keiner weiß, wer was getan hat. Und am Ende hast du elf Spieler. Und ich glaube, wir sind eigentlich das alles besser ist, als das, wie es jetzt dieses Jahr
0: gelaufen ist im Endeffekt. Würdest du das genauso formulieren? Alles, alles ist besser, als das, wie es jetzt aktuell gelaufen ist?
1: Ich wäre dabei, ja. Also okay. äh, das <lacht> ist, das, also das kannst du ja so nicht ernst nehmen. Also ich meine, selbst wenn sie und selbst wenn sie am Ende das selber bestimmen würden, dann kannst du es trotzdem noch besser verkaufen. Okay. Also ja, das ist ja trotzdem noch so, Punkt. selbst wenn sie am Ende einfach selber entscheiden, dann kannst du trotzdem noch irgendwelche Balken anzeigen lassen, wenigstens, wo halt steht Messi 60%, Mbappé äh, 93%. Also weißt du, so, das, das ist immer noch, finde ich, sehr, sehr nicht mal pseudotransparent, sondern es ist einfach
0: wirklich gar nichts. <lacht> Ja, guter Punkt. Aber wir will einmal die Namen vorlesen, die es uns heute geschafft haben: Donnarumma, Cancelo Marquinhos, Ruben Diaz, Hakimi, Kevin De Bruyne, äh, Jorginho, Kante, Messi, Mbappé, Lewandowski. Fehlt euch jemand in dieser Auswahl? Ich meine, wir sind jetzt, wir sind jetzt knapp anderthalb Monate zu spät zum Beschweren, aber wird, fehlt euch jemand? Ja. <lacht> Bitte. Also ähm, mein großes
1: Problem mit dem Team of the Year insgesamt, das war auch so mit der, mit den Wochen, in denen die zu ziehen waren. Ähm, war die Linkbarkeit von Lewandowski. Also wir haben für alle Team... Also das war das am einfachsten zu verlinkende Team of the Year, einfach weil großer Premier League-Anteil mal wieder und natürlich einfach großer Paris Saint-Germain-Teil. Das Problem war aber, dass Lewandowski, der an sich eine der besten Karten sein sollte, ne, also auch hat er ja auch das beste Rating mitbekommen, einfach keine guten Links hat auf dem Level. Du hast auch da wieder gute Karten, mit denen du den verlinken kannst. Goretzka kam ja zum Beispiel als Honorable Mention noch dazu, aber das ist halt kein Vergleich zu den anderen Karten aus dem Team of the Year. Also vergleich dem mit so einem Jorginho, mit einem äh, hier Kante oder De Bruyne, das ist ja Quatsch. Also das ist ein ganz anderes Level nochmal. Und dass du da nichts Adäquates hast, weil natürlich Polen ist schwierig, da irgendwo einen Link reinzubringen über Nationen, Bundesliga ja, okay, gibt's halt auch da, aber das ist nur ein einfacher Link, ein Strong Link wäre dann nur über Bayern möglich und dann musst du halt darüber nachdenken Kimmich, Müller äh, sowas reinzubringen, das gab's halt einfach gar nicht und auch danach natürlich äh, werden wir sicher wahrscheinlich auch noch drüber sprechen Future Stars, <lacht> ja ihr, ihr wisst, wer da hätte kommen müssen, einfach auch aufgrund dieses Storytellings, dass du diese Lewandowski-Karte, also die ist mit die günstigste Team-of-the-Year-Karte abgesehen von Donnarumma als Torwart Einfach weil der halt einfach so scheiße zu linken ist. Also mit, mit guten Links. So, warum? Ja, weil halt kein Musiala kam, kein Müller kam, die halt auf diesem Level gespielt werden können.
0: Also alle Leute, die da draußen jetzt gerade fleißig mitgeschrieben und mitgezeichnet haben, schickt uns aber bitte Bilder unter dem Hashtag reingeschwitzt, wie ihr gerade die Linkbarkeiten, die Mo angedeutet hat, versucht habt zu visualisieren. Freue mich drüber. Es ist ein total spannender Punkt. Also ist auch ein Blick drauf, den ich jetzt vielleicht nicht so habe, weil ich zu wenig FIFA spiele, um das zu beurteilen, aber ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Ich weiß nicht, Eiko, hast du Lewandowski gelinkt gekriegt oder hast du den nicht mal mit der Zange gekriegt?
2: Uh, ich sag mal so, also auf dem Level, so wie Modus gerade gesagt hat, auf dem Level mit, mit den ganzen ähm, Tottis und so weiter ist es tatsächlich sehr, sehr schwer, ähm, grundsätzlich hast du natürlich Davis und könntest jetzt Lewandowski auf ZM stellen, dann könntest du ähm, mit Upamecano oder ähm, keine Ahnung, Klostermann oder sonst wen dann irgendwie ähm, das ganze linken, ich glaube Colossum hat ja, äh, was war das, ähm, Rule Karte? hat er, glaube ich, noch gehabt. Aber sobald du dann die 90er-Marke knackst, hast du halt keine Chance mehr. Und ähm, also Kimmich, Goretzka, Müller, also Müller inzwischen vielleicht noch durch, ähm, durch die ähm, Play-of-the-Month-Karte jetzt noch nee, 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 nee. Aber nee, gut, also, das <lacht> weißt du selber. Also, wenn du es willst, dann geht das schon. Aber das, ist ja, halt, das macht da halt keinen Sinn. Du machst halt Downgrades automatisch.
1: Ja. Weil du halt sagst, du willst diesen Lewandowski spielen. Und das ist zum Beispiel auch ein Punkt, den ich zusätzlich interessant finde, Lewandowski ist viel zu schlecht, vergleicht ihn mal mit Ronaldo zum Beispiel. Das ist eine sehr ähnliche Karte von den Werten her. Also so mal basically, ne? Von den, von den Face Stats. Das Problem ist, Ronaldo ist halt immer noch Ronaldo, der hat seine eigenen Animationen, der hat seinen Body Type und so weiter und so fort und ist dadurch besser, plus hat 5-Star-Skills. Warum gibt man Lewandowski nicht einfach 5-Sterne schwacher Fuß, 5-Sterne Skills, einfach so, um diese Karte deutlich interessanter zu machen, um dann auch sozusagen es. Ja, dass man sagt, ja, okay, komm, dann spiele ich jetzt halt nur einen 90er Goretzka, ähm, der auch noch super ist, aber halt einfach nicht so krass. Aber ich spiele den, aber ich habe dafür einen krassen Lewandowski, den ich einbauen kann und will, weil der halt auch jetzt 5 star skills hat. Und das ist das erste Mal, dass Lewandowski mit 5 star skills rumrennt oder so. Das hätte diese Karte deutlich, deutlich interessanter gemacht im Vergleich zu allen anderen Karten aus dem Team of the Year. Was ich natürlich als Bayern-Fan sowieso doppelt blöd finde einfach, dass die einzige Bayern-Karte dann so schlecht behandelt ist in diesem Team of the Year im Vergleich zu allen anderen. Und ja, also Lewandowski kostet ein Zehntel von dem, was Ronaldo kostet. Das ist irgendwie, ist, ja, es tut mir ein bisschen weh. Und das, obwohl Ronaldo nur der zwölfte Mann war.
0: Ja, aber das ist die Fußballwelt. Da können wir nicht viel machen. Ich glaube, da gibt es am Ende auch immer noch Mechanismen, die nichts mit der FIFA-Welt zu tun haben, die da irgendwie greifen. Ähm, aber auch das ist Teil von Ultimate Team. Aber äh, spannende Diskussion auf jeden Fall. Du hast von kurz die Future Shots äh, angesprochen. Was meinst du da konkret? Naja,
1: also seit Future Stars wieder im Raum stand, war der Ruf nach Musiala extrem laut. Also zumindest aus der deutschen Community. Und ich glaube, das war, egal, was für ein Fan du bist, aber objektiv gehört Musiala zu den größten deutschen Talenten. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und dass diese Karte nicht kommt, schon eine große Frechheit. Und dann ist ja auch, das Fass hat das eigentlich zu Überlaufen gebracht, dass dann dieser komische Talentscout, der uns noch nie einen guten Spieler gebracht hat. Also wirklich noch nie dann am Ende einen deutschen Spieler bringt. Und ich dachte so, okay, komm, jetzt rettet das doch bitte. Ihr habt den nicht in die Teams gebracht, aber jetzt rettet bitte diese ganze Situation. Bringt Musiala einfach, wenn jetzt ein deutscher Spieler ausgewählt wird. Und dann ist die Wahl am Ende zwischen einem RF und einem Innenverteidiger. Du denkst, okay, Musiala, vielleicht ein Position-Change? Ja, warum nicht? Auch cool. Ja, Leveling. Also größtes deutsches Talent ähm, überhaupt. Ich, also, da, ich verstehe das halt einfach nicht, wie du das so in den Sand setzen kannst.
0: <lacht> du, hast auf jeden Fall, du hast auf jeden Fall einen Narren gefressen an, an der Auswahlpraktik. Wir haben auf esports.com auch mal die, die beliebtesten Future Stars gesammelt. Den Artikel gibt es auch nochmal in den Show Notes. Ähm, äh, ich ich, ich müsste mir bei den Namen ein bisschen helfen, weil ich ja nicht vollends drin Aber laut Statistik äh, aus Anfang Februar ist äh, Chalobar äh, von äh, Chelsea der beliebteste Future Star. Würdet ihr damit d'accord gehen? Oder ist das, äh, liegt äh, Football, wo, glaube ich, die Stats herkommen? Äh, ich glaube,
2: das liegt einfach daran, dass du den erspielen kannst. Ne? Du hast ja dieses ähm, Academy-Objective gehabt, ah, okay, wo du richtig. einfach nur einfache, easy Aufgaben gelöst hast und dann am Ende ein 88er-ZDM- ähm, oder innenverteidiger ähm, Chal <lacht> Chal Luba Luba. Einfach, <lacht> ähm, zu erspielen. Den habe ich mir auch erspielt. Ich finde den tatsächlich auch ähm, sehr, sehr gut im Defensi ähm, defensiven Mittelfeld. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob der ähm, Kanté wirklich ablösen kann. Da bin ich mir noch ganz uneinig. Da ähm, bin ich mal gespannt, was der Mo sagt, ob er ihn schon probiert hat. Ich habe ihn noch gar nicht fertig erspielt, also ich bin bei diesen, <lacht> das ist auch wieder so ein Thema für sich, ich
1: finde es erstmal schade, dass wir nur zwei von solchen erspielbaren Karten hatten, also das hat, nimmt auch mit jedem Jahr ab und das finde ich blöd, weil das eigentlich immer cool war, was mich stört ist, dass man extrem viel Squad-Battles dafür spielen muss und musste, fürchterlich, ähm, also ist aus der Core-Community-Sicht, glaube ich, Katastrophe, wenn ich jetzt auch wieder Icons shop sehe und so weiter, fürchterlich, macht gar keinen Spaß.
2: Ähm, aber da muss ich kurz dazwischen grätschen. Ich finde find diesen Modus perfekt, um nebenher noch irgendwelche Serien zu gucken.
1: <lacht> ja, aber es ist trotzdem für mich das ist Zeitverschwendung. Also, finde ich irgendwie Quatsch. Dafür, dass die Karte am Ende, glaube ich, gut ist, aber eben auch da wieder, ja gut, nicht, nicht perfekt. Also, das ist eine coole Option und ich finde auch, die ist sicherlich beliebter durch diesen Position Change, also, beziehungsweise, dass du dir auswählen kannst, welche Position du haben willst, was cool ist, aber ja, es ist halt am Ende wieder ein Premier-League-Spieler und jetzt so in den vergangenen Wochen haben wir so viele Premier-League-Spieler bekommen. Das ist halt das Nächste, was mich stört, dass es so einseitig da verteilt ist, weil auch während des Team of the Years da kam Varan als Innenverteidiger. Ich meine, das war cool, weil das war halt einfach ein Flashback zu seinem Team of the Year aus FIFA 19. Ist cool, ist legitim, aber ja, Premier-League-Spieler halt. Jetzt kam äh, der Chaloba und auch so was SBCs und so angeht, es kommen irgendwie immer nur Premier-League-Spieler oder vor allem Premier-League-Spieler. Und ja, wir haben so viele Optionen, ich, ich weiß auch nicht, ich bin, das ist nochmal ein anderes Problem, da kommen wir bei, bei Future Stars vielleicht, wenn wir jetzt dann noch ein bisschen ausführlicher drüber sprechen, nochmal drauf, ähm, äh, ja, wir haben ein, ein großes Rating-Problem,
0: so insgesamt. Äh, bevor wir das fast aufmachen, muss man natürlich mal kurz ergänzen, dass Mo natürlich auch der Schwitzer vor dem Herrn ist, äh, was, was Squad Battles angeht. Äh, <lacht> Oder liege ich da ja, falsch? Ja, natürlich.
1: Ja, <lacht> absolut. Also jede Woche alle 40 Spiele, ähm, nur auf Ultimativ. <lacht>
2: ähm, also ich bin, da, ich bin da sehr gut drin. Sehr gut, right. Hast, hast du nicht eine, hast du gab es nicht von dir eine Story, dass, äh, wo du ein Squad Battle-Partie verloren hast? Nein! Nein, 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 nein.
1: Eben nicht? <lacht> eben nicht Sonder. aber das war ich glaube das war noch ähm, aus dem zweiten set der Icons 1 <lacht> Und ich habe bei der VBL Squad Battles gespielt mit halt irgendeinem so Gurkenteam, so einem Silberteam, halt wurde drei gleichzeitig machst, drei Aufgaben gleichzeitig. Mhm. Das war eine übelste Gurkentruppe. Ich, du musst ja auf Weltklasse spielen. Das war halt, keine Ahnung, wahrscheinlich so ein mittelmäßiges Team, was ich gegen das gespielt habe. Und ich lag halt, weil wir da in diesem Green Room saßen und uns permanent unterhalten haben, lag ich halt mal kurz mit einem Tor hinten. Das
0: war auch noch windig und kalt. Ja, das war windig und
1: kalt. und genau. gezogen Der Controller war rutschig, auch. Polarte, also da war da kam Tonsäure ganz viel zusammen. Mehr. Aber ich habe das Spiel nicht verloren, ich habe es gewonnen.
0: Dann, okay, sehr gut, sehr gut, dann sehr gut. So Niklas, der da reinredet und so weiter, das hilft doch alles nicht. Wir sind alle in deinem Team, Mo. alles gut. Das, das, das ist überhaupt nicht schlimm. Jeder lag mal hinten im Squad-Battle. Ähm, äh, ein, ein Thema, was ich, was ich mega funny fand, was bei uns auf der Seite wahnsinnig gut funktioniert hat, weil sich alle drüber abgefuckt haben, dass Trimax dann mit seinem 90-Millionen-Team <lacht> oder mit seinem 70-Millionen-Team da im Division 5 rumgekrebst ist. Der Casual-Albtraum der casual, äh, äh, ist zurück. Weißt, Alko, was geht dir durch den Kopf, wenn du plötzlich siehst, dass Trimax äh, da rumgurkt?
2: Also zum einen äh, bin ich ja zumindest froh, dass es sich im Nachhinein äh, herausgestellt hat, dass ähm, er dann relativ einfach dann noch, natürlich noch vorangekommen ist inzwischen. Komisch wäre es, wenn nicht auch in der Elite-Division angekommen ist irgendwann. Aber äh, es ist halt, du musst ja halt überlegen, wer, welche Leute sind in der Division 5? Das sind halt wirklich Leute, die halt nicht regelmäßig spielen, die vielleicht auch nicht gut genug sind und dann meistens auch gegen ein Gold team oder Inform-Team oder sonst was spielen. Und dann spielst du einfach gegen Trimax und... Dann da, da denke ich mir auch, ich habe auch die Streams von ihm gesehen, keiner zieht es durch, keiner hat Bock gegen so ein Team zu spielen und dann bekommt er seine, 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 seine Siege geschenkt, grinst dann auch noch so wie Triamix halt immer grinst mit seinem Team und so und ich finde es, ah, also wenn ich mich so versuche hineinzufühlen in Leute, die in Division 5 dann versuchen aufzusteigen und dann, keine Ahnung, sagen wir mal, sie haben jetzt irgendwie ein Spiel, was sie noch spielen können und, um irgendwie aufzusteigen oder sonst, dann müssen sie gegen den Spielen verlieren, dann seine Doppelsiegesrate, oder sonst was gegen. Also da, ai, ai, das, da, da verstehe ich schon, dass die Leute sich über aufregen.
1: Nee, es ist aber halt auch genau das, was Trimax will. Also der ist ja, ja der, der sagt ja in jedem Stream so, ach ja, ne, also ich habe ja, ich habe ja das beste Team, ne? Also <lacht> ja. ach Mensch, jetzt, hast, jetzt hat Pele schon wieder drei Tore. Ah ja, das hält's auch. ne? Äh. Oh ja, aber ich meine, du hast Ronaldo, ne? Ist ja toll, ne? Also, ich habe hier, ich hab hier den, den dicken Ronaldo, ne? Also, ne?
2: Ihr, ihr versteht. Aber wisst ihr, was geil ist? Dass, wenn er dann bei den Playoffs oder so, wenn er dann irgendwie diese Playoffs spielt oder irgendwie in seiner Division 2, 3 oder sonst was spielt, und dann hat er einen Gegner, wo zwei Ikonen mit dabei sind, so ein, ähm, keine Ahnung, ähm, meinetwegen Baby Vieira oder so, wenn es mal ähm, hochkommt. Dann regt er sich auf und so, ja, das FIFA 22 ist jetzt irgendwie auch irgendwie kacke, da hat jeder ins, läuft da plötzlich mit einer Ikone rum und so, Der so, du hast ein Voll-Icon Voll zwischen Full-Totti-Team und, und beschwerst dich, dass andere eine oder zwei Tottis, äh, Ikonen haben.
0: Ja, das ist auch, äh, also am Ende lachen wir natürlich drüber, aber ich glaube, es kann auf jeden Fall ein paar Leuten äh, den, den Spaß rauben. Ähm, aber lass uns rüberkommen zum nächsten Thema, was wir vielleicht nur kurz anreißen können. Ähm, einfach äh, nur mal kurz um eine Meinung abzuholen. Mo, hast du schon mal FIFA Mobile gespielt? Ich habe mich mal auf der Gamescom
1: vor ein paar Jahren damit auseinandergesetzt und da waren lustigerweise ein paar Dinge, die jetzt so in Ultimate Team rübergeschwappt sind, in mehr oder weniger der gleichen Form mit drin. Ähm, aber ansonsten habe ich Weißt du was das Spiel war? Boah, da ging es vor allem um ähm, hier so Packs, in denen halt garantiert, keine Ahnung, sowas wie 81 Plus drin ist oder sowas. Das gab es ja früher einfach in Ultimate Team nicht. Und das haben sie davon, glaube ich, da ausgetestet und dann übernommen. Funktioniert ja scheinbar auch sehr gut. Kriegen wir immer mehr von irgendwelchen neuen Packs. Ähm, aber FIFA Mobile, ich habe es zum Glück noch nie angefasst. Ich habe es nur immer mal wieder gesehen. So Bateson war ja unter anderem da mal groß mit drin. Äh, ja, auch da pay to win also ich glaube, da baue ich jetzt so die Brücke, die du gleich nehmen
0: willst. Definitiv. Also wir haben uns auf der Seite einmal aufgelistet, was genau da alles schief läuft. Also das ist schlimmer als, als im Original. Einfach, weil du eine... Riesenanzahl Anzahl an Ingame-Währungen hast, die du dir einfach einzeln auch nochmal kaufen kannst. Du hast nicht einfach nur, also du hast nicht nur die FIFA-Points, die du dann irgendwie in Coins umwandeln kannst, bei Karten und sonst was, nein, du hast Ziel-Tokens, du hast Grundlagenpunkte, du hast FIFA-Points, du hast Gems, du hast Coins, Skillboosts und, 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 all das kannst du dir einzeln kaufen für deine einzelnen, für einzelnen äh, äh, Punkte, die du irgendwo verbessern willst und so weiter. Und Abel, der sagt sorgt das natürlich dafür, dass du dir ganz spezifisch alles kaufen kannst, was natürlich typisch für ein Handyspiel ist, aber irgendwie in dieser ganzen FIFA-Welt, die ja auch so eigentlich mega gut funktioniert, würde, glaube ich, ein bisschen pervers wirkt, oder? I could
2: ja, definitiv. Du verlierst halt komplett die Übersicht, äh, hast ja aber, das ist irgendwie auch so typisch Mobile Game, Games, ich meine, äh, das erste, was mir dabei eingefallen ist, war zum Beispiel Pokémon äh, Unite, da hattest du ja auch die verschiedensten äh, Währungen, die du dann, irgendwie, du hast dann die eine Währung gebraucht, die hast du von da gratis bekommen, um das dann zu abzugraden, ähm, musstest du dann noch die andere Währung in das umtauschen, das hast du dafür bekommen und plötzlich waren dann irgendwie, hast du gesehen, oh, okay, äh, ich braucht dafür nur 5 Punkte und wenn du das aber umrechnest, waren das dann doch plötzlich wieder 10 Euro oder so, was dann erstmal weniger klingen. Und das ist, glaube ich, auch das, äh, das Ziel, dass, dass du die Übersicht verlierst genau. und das Ganze gar nicht mehr einschätzen
0: kannst, wie teuer das Ganze am Ende ist. Einfach in dem Moment, wo du dir eine Ingame-Währung kaufen kannst um eine andere Ingame-Währung zu kaufen, verlierst du diesen Zwischenschritt, dass du genau weißt, was sind denn eigentlich genau 10 Euro nochmal. Und das ist natürlich maximale Verwirrung. Deswegen von uns keine Empfehlung, was FIFA Mobile angeht, es sei denn, ihr habt einen sehr starken sehr starke Trigger-Control, was, was eure Ausgaben angeht. Ansonsten vielleicht die Finger davon lassen und nochmal bei eSports.com reinlesen, was genau da so schlimm ist. Und wir springen mal rüber zu einem Thema... So, da müsst ihr mich komplett abholen, weil ich da nicht richtig drin bin. So, wichtige Änderung für Division Rivals in Season 4 ist die Überschrift. Das war dieses FIFA-Update, wo so ein paar Sachen geändert wurden. Wisst ihr noch genau, was da vorgefallen ist, was da passiert ist? Und dass wir da, dass wir da so ein bisschen reintanzen können.
1: Ja, gut, ich würde dir mal den, den Vortritt lassen, dass du mal das generelle sagst und dann sage ich mal einen Senf dazu.
2: Alles klar, äh, also grundsätzlich hast du ja die Division Rivals Belohnung gehabt, du hattest verschiedene Zwischenstellen, also ich fange mal ein bisschen ähm, früher an, du hast ja, um dich für die Weekend League zu qualifizieren, hast du ja erstmal die Division Rivals, da sammelst du 1250 Punkte, um dich für die Playoffs zu qualifizieren und bei den Playoffs war es ursprünglich so, dass du aus, ich äh, glaube, 10 Spielen 5 gewinnen musstest, Ne, aus 11 Spielen 5 glaube ich, sowas, um dich dann für die, äh, für die ähm, für Champions Finals, also die Weekend League zu qualifizieren und dann hast du da natürlich auch wieder, ähm, je nach Sieg hast du da die Möglichkeit gehabt, eben die Belohnungen zu bekommen, inklusive Punkte für die Playoffs, damit du die Division Rivals sparen kannst, so. Und ähm, genau, in diesen verschiedenen Faktoren haben sich natürlich wieder Sachen verändert. Angefangen äh, bei den Division Rivals hast du jetzt eben 12, äh, 1250 Punkte, die du sammelst. Das war ursprünglich auch noch mal ein bisschen mehr, glaube ich. Das ist jetzt aber gar nicht so wichtig. Ähm, wichtiger sind jetzt zum Beispiel die Playoffs. Da ähm, hast du jetzt dann nur noch vier Siege gebraucht statt fünf. Und ähm, Hast dann entsprechende Belohnungen bekommen. Und was sich, worüber man sich ja auch noch aufgeregt hat, um mit auf dem Punkt zu sein, ich hoffe, ich verwirre die Leute jetzt gerade nicht, ist, dass ähm, diese Zwischensteps zwischen diesen verschiedenen Rängen waren ja auf jeden Fall deutlich größer. Ich glaube, du hattest, glaube ich, sogar irgendwie drei extra Siege für den nächsten Rang, wodurch du natürlich häufig Siege verschenkt hast, nachdem du den Rang nicht mehr ähm, erreichen konntest. Und dadurch hattest du, was du jetzt teilweise immer noch hast, aber nicht mehr also ausgeprägt, Du gehst in das Spiel rein, vor allem sonntags oder so, in der Weekend League auch. Und ähm, hast, der Gegner hat ein Eigentor geschossen und dann hast du einen Sieg bekommen. So. Und das hat sich jetzt ziemlich ähm, durchgesetzt. Das ist jetzt nicht mehr ganz so krass, weil diese Zwischensteps sind jetzt geringer geworden. Und indem du jetzt quasi nach zwei Siegen oder so hast, du teilweise schon den nächsten Rang bekommen. Und ähm, was genau, das war zu dem Punkt. Und bei den Division Rivals hast du ja Div Division 5, 4, 3, 2, 1 und dann die Elite Division. Und da gab es ja auch Rewards. Und ähm, da ist es nämlich so, dass diese. Ähm, Rewards, du hast drei Siege und sieben Siege gehabt hier, für Bonus-Rewards. Und jetzt brauchst du, glaube ich, acht Siege für den Bonus-Reward. Und diese ganzen Zwischensteps, die du hattest in einer Division. Jetzt sagen wir mal Division 2. Hattest du, du musstest, sagen wir mal, zwölf Siege holen, um aufzusteigen und dazwischen gab es auch nochmal Ränge und je weiter du gekommen bist, hast du bessere Belohnungen bekommen, das wurde komplett weggelassen und jetzt hast du quasi pro Division nur eine Art von Rewards, die du bekommen kannst, so, dadurch, dass ich jetzt meine, meinen eigenen Faden verloren habe, weil es gerade ein ziemliches Kuddelmuddel war, hoffe ich, dass Mo mir folgen konnte und Mo jetzt muss Selbstwert es einfach nur zerstören kann. inhaltlich.
0: Mo muss aber nur
1: sagen,
2: das ist Quatsch und das ist gut. Das ist völliger Blödsinn, Aikud, und jetzt kommt Mo.
1: Naja, also völliger Blödsinn, finde ich, ist es nicht. Also zum Ersten finde ich, dass die Rewards in diesen Rängen innerhalb der Division eh kaum Unterschied gemacht haben. Also das waren, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, teilweise so 2.000, 3.000 Münzen mehr. Pff, ja, okay, komm. Also boah, ja. das ist egal. Dann mach einfach nur diese Milestones und alles cool. Aber habe ich vielleicht auch jetzt nicht ganz richtig im Kopf, aber ich, ich fand, das ist okay, dass sie einfach sagen, okay, es gibt halt pro Division ein reward system wenn du drei Siege holst, beziehungsweise halt vier, und wenn du dann ähm, sieben, bzw. acht Siege holst. Das ist für mich vollkommen fein. So ähm, Weekend League, finde ich, haben sie einfach sich von Anfang an keine Gedanken gemacht, weil natürlich, wenn du so ein Punktesystem hast, dann ist doch klar, dass du da Siege verschenkst. Also wenn du weißt, okay, ich brauche jetzt halt noch zwei Punkte, ich habe noch vier Spiele, ich habe jetzt gar keinen Bock mehr zu spielen, kommen. Ich, ich schmeiße einfach die Siege weg und alles cool. Das, also, wie man dieses System so aufstellen kann, keine Ahnung, verstehe ich nicht, äh, ergibt für mich keinen Sinn. In jedem Fall, äh, es ist halt das Ziel, möglichst viel Engagement in diesem Spiel zu haben. Deswegen wurde das wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen hochgesetzt, um einfach nochmal, ja, gerade auch in den höheren Divisionen, wo du halt dann nicht ein Spiel machst und den direkten Sieg bekommst, sondern vielleicht auch zwei- oder dreimal spielen musst, weil du halt vielleicht auch mal zwei Spiele verlierst. Dass das so funktioniert. Aber insgesamt ist, glaube ich, sowohl Weekend League als auch Rivals in dieser Saison sehr, sehr kritisch zu betrachten. Dadurch, dass du auch nicht absteigen kannst ähm, in Rivals. Also ich komme nicht mehr unter Division 2. Einfach durch diesen Rückschritt. Ich bin dann jedes Mal irgendwann in der Elite-Division früher oder später. Dann kommst du nur wieder in Division 2 und dann hast du halt einen kurzen Weg, bis du wieder in die Elite bist und ab da macht es wieder keinen Spaß. Also das ist alles ein bisschen krampfig und diese Überarbeitung ist an sich ganz nett. Ich finde, es ist immer noch vergleichbar, dass du auf ja, dass diese neuen Siege kommst in der Weekend League oder so, das ist schon machbar, aber klar, das Siege verschenken, das ist weg und das war es eigentlich schon relativ schnell, also es war die ersten drei Weekend Leagues oder so groß Thema und danach hat das eh groß aufgehört, weil dann Leute irgendwie ja, keine Teilnahmen mehr hatten, die dann halt auch gar nicht so viele Siege holen und dann viel schneller verschenken und so. Ich finde einfach, diese Systeme sind nicht durchdacht gewesen und das
2: siehst du natürlich dann auch im Blick auf E-Sport, dass das alles nicht so ganz funktioniert. Aber ich bin auch, also ich wundere mich so sehr darüber, dass bis heute, obwohl ähm, nach zwei Seasons, hat er, oder inzwischen sind wir in Season 4, ähm, diese, diese, dieses Absteigen oder diese Rückschritte, ich weiß ja, also ich, ich weiß ja wieso, also EA Sports hat ja das verhindert, weil die Leute aufgrund der Objectives ähm, die in den Divisionen extra abgestiegen sind, damit sie möglichst ähm, einfach ihre Spiele machen können, ihre ähm, Flankentore und sonst was erziehen können, um dann, wenn das alles mal vorbei ist, dann halt ganz immer wieder aufzusteigen oder so, weil es denen egal war, so. Okay. Das kann ich ja nachvollziehen. Aber inzwischen hat man ja gesehen, dass dieses nicht absteigen können, auch vor allem für Leute, die irgendwann einfach nicht mehr gut genug sind und dann eigentlich nur noch verlieren, einfach nicht optimal ist. Dass man da nicht irgendwie eine Lösung findet, dass man, keine Ahnung, du hast ja. Du hast ja einen Weg für die Leute, die zu gut für eine Division sind, indem man, wenn man zwei Siege in Folge holt, bekommst du dann immer Doppelpunkte, um möglichst schnell aufzusteigen, wenn du einfach in einer Division bist, wo du zu gut bist. Dass man dann aber nicht das hinbekommt, dass man sagt, okay, für die Leute, die zu schlecht sind, dann lass doch meinetwegen sagen, wenn du... Wenn es zu, zwei zu wenig sind, meinetwegen dann, wenn du vier, vier meine, keine Ahnung, vier, Siege, äh, vier Niederlagen holst oder so, dann hast du einen Rückschritt oder so, keine Ahnung, irgendwie sowas in die Richtung zu machen, dass man absteigen kann, wenn man zu schlecht ist, weil die Leute, die halt dann irgendwie nicht elitemäßig unterwegs sind und dann aber trotzdem, weil so viele Leute irgendwann zwangsweise nach oben sich drücken, dann nicht mehr absteigen können. Ich meine, ich habe so viele Tweets auch gelesen, vor, vor allem auch zu Beginn, die dann gesagt haben, hey, ich, ich mache 30 Spiele, davon gewinne ich zwei. Äh, wo ist da der Sinn dahinter? Du hast gerade indirekt noch einen guten Punkt da mit reingebracht, und zwar, dass die
1: Leute früher abgestiegen sind, bewusst, um Objectives machen zu können. Jetzt ist meine Frage: Welche Objectives? Es gibt eigentlich keine Rivals-Objectives, also wo es wirklich Guter was Punkt. gibt. Also, es gibt klar hier dieses Woche 1, Gold 3 und was weiß ja, ne, ich. Du weißt, was ich meine? So, das, mhm. ist, das ist ja Quatsch. Das sind, das sind Sachen, die passieren sowieso irgendwie nebenbei oder sind dir egal. Aber. Es gibt keine Rivals-Objectives in dem Sinne. Es ist eigentlich alles dann über Squad-Battles erspielbar und du siehst jetzt auch eben an den Future-Stars und so weiter, der Fokus ist auf Squad-Battles als Objective-Modus oder eben Friendlies, aber nicht in
2: Rivals. Das haben sie da schon rausgenommen, was auch richtig ist irgendwie. Aber, aber nicht ganz, nicht ganz, weil du hast ja immer noch weil Du bist ja das perfekte Beispiel, du hast Squad-Battles. Das heißt, grundsätzlich würdest du dann natürlich statt Squad-Battles ja die rival spiele machen. Und wenn du jetzt diese ganzen Easy-Abstieg-Möglichkeiten hättest, jetzt will ich dir nicht unterstellen, dass du das tun würdest, aber andere würden dann vielleicht dann auch eher ähm, bewusst absteigen und bevor sie Squad-Battles spielen, würden sie dann lieber ähm, in den division rival spielen. Ist
1: Ja, genau, aber das Problem ist, wenn du jetzt zum Beispiel irgendeine so 81er-Karte, jetzt nehmen wir mal die Future Stars, und du musst dann so eine 81er-Karte irgendwie in dein Team einbauen. Und damit fünf Tore schießen in Rivals, in Division 2 oder 1. Das reicht schon. Ja, das funktioniert doch nicht. Also da, da werde ich jetzt mal in mein Team, es voll kurz, 6,4 Millionen, da jetzt irgendwie so ein 81er dulli einbauen muss. Da muss ich erstmal mein komplettes Team irgendwie umbauen und dann damit spielen und das macht mir auch keinen Spaß. Also das ist dann irgendwie auch mehr so krampf, weil da kriege ich ja dann nur auf die Fresse und. Das ist, das ist auch kein Spaß, also die haben das einfach, finde ich, sehr schlecht gelöst, mit ja. Objectives, mit Rivals, das irgendwie cool zusammenzubringen und das mit den Friendlies kriegen sie ja auch nur so bedingt hin, dass also, das richtig gut funktioniert. Also mein
0: Take so ein bisschen aus dem Ganzen ist, ich habe den Rivals immer so ein bisschen als Trainingsmodus wahrgenommen und nicht zwingend als Grind-Modus, um im Spiel Sachen abzuhaken. Äh, die Entwicklung, die ich aber jetzt so mitgekriegt habe, ist ja so ein bisschen, dass, der, dass die ganze Rivals-Aktion ein bisschen mehr zu, dieser zu zur Trainingssache wird, oder? dass du bist bisschen besser trainieren kannst dort, weil du auf Leute ja, triffst, also, die dich um andere Sachen Gedanken machen musst.
1: Rivals ist ja eigentlich sogar der E-Sport-Modus dieses Jahr. Also das ist sogar, das geht ja über Trainingsmodus raus. Das Problem ist, dass halt auch das nicht so richtig funktioniert. Das ist nochmal ein anderes Thema. Aber Rivals ist eigentlich in dieser Saison nur für Competitive gedacht. Also zumindest mal in der Spitze, ganz unten drunter, ist das halt auch einfach so zum ein bisschen Rewards bekommen und so. Weil auch da, du bekommst halt irgendwie ein, zwei Packs am Ende. So, ja, schön, auch nett, aber das ist nicht der Modus, um ja jetzt hier so richtig äh, irgendwie neue Spieler zu erspielen oder sonst irgendwas. Macht dann die Änderungen nicht Sinn,
0: wie sie, wie sie reingeführt wurden, wenn das, wenn das quasi die Intention ist für diesen Modus?
1: Boah, keine Ahnung. Also ich bin es bin einfach, so diesen ganzen Objective Grind, ich, ich lasse es teilweise auch einfach, weil okay. es mir zu so blöd geworden ist. Also... Ich habe jetzt, wie gesagt, so Chalobar. Ich habe den fast fertig. Ich weiß nicht, ob ich den, den anderen, den Portugiesen, überhaupt noch mache, weil der ist komplett in Squad Battles, glaube ich, zu erspielen. Es ist, es ist einfach wirklich müßig, da jetzt
2: irgendwie groß was zu machen. Versteht, glaube ich, jeder ja, FIFA-Fan da eine, Fra eine Frage dazu ganz kurz. Mo, hast du eine Serienempfehlung, die ich währenddessen gucken kann, wenn ich die Squad Battles mache?
1: <lacht> Mörder will. Ist ne? keine lange Serie, aber war ganz nett.
0: Ja, sehr gut. Kann man auch mal die Sense auspacken in FIFA, wenn man dran denkt. Ähm. Um so, da lass uns aber mal rüberspringen zu, zu einem anderen Thema, wo ihr beide so also halt zumindest halbwegs drin seid. Und zwar gibt es mit UFL ein neues Spiel, was reinkommt. Jetzt, ich brauche einfach nur eine schnelle Antwort. Ist es, ist es, kann es ein FIFA-Killer sein, Freunde? Es kommt drauf an. Ja, ich schließe mich da an. Also, äh, ich,
2: ich kann es ein bisschen weiter ausführen, weil, wenn wir jetzt ehrlich sind, wir haben noch nicht wirklich viel von UFL zu sehen bekommen. Wir haben ein Gameplay-Video. Das wenig überzeugend ist, aber man muss auch dazu sagen, ich habe zum Beispiel unter anderem ja auch mit Erhan Keimann, also Dr. Erhano, ein Interview geführt ähm, zu dem Thema äh, mit UFL, ist es eine Konkurrenz oder so. Die Sache ist, gameplay-technisch ist es im Endeffekt das, das Wichtigste. So. Gameplay muss an, an sich passen, Grafik und so weiter, was jetzt bei der UFL jetzt nicht so, ähm, nicht so optimal, sag ich mal, ähm, aussieht ist jetzt in, vielleicht auch egal, das heißt wenn UFL es schafft, dass das ähm, Feedback, dass, ähm, also das Spielfeedback gut ist, dass man wirklich ähm, we wenig Bugs oder Fehler hat, dass das Spiel flüssig läuft, dass die Server stabil sind, im Endeffekt, und das habe ich jetzt als ähm, Zitat von der FIFA-Karte, mit der ich letztens auch gesprochen habe, ähm, die ähm, Content-Creatorin von ähm, Red Bull Salzburg sie hat eben en entsprechend auch gesagt gehabt, UFL müsste wahrscheinlich am Ende ähm, so aufgebaut sein wie FIFA mit den Events, mit den ähm, Möglichkeiten, nur halt, dass die diese Fehler, die da sind und vor allem Serverstabilität, dass diese Sachen, die uns so sehr ähm, nerven, dass diese Sachen funktionieren. Weil an sich ist FIFA ein sehr, sehr starker Titel. Das muss man halt auch sagen. Es Millionen Leute spielen das Spiel. Und ähm, du hast diese ganzen Events, du hast die Grafik, die, man muss also auch so sagen, einfach sick ist. Also die Grafik ist richtig gut. Wenn man jetzt so schaut, eFootball hat versucht, irgendwie FIFA was entgegenzusetzen mit Fotorealismus und sonst was. Das ist damit richtig auf die Schnauze geflogen. Wobei so. ich
0: da auch mal ganz kurz reingrätschen möchte. Wir haben uns alle auf diese Screenshots gestürzt. Das Gameplay, was ich dann gesehen habe bei anderen Leuten, sah nicht so scheiße aus, wie die Screenshots es haben vermuten lassen ja weil die meisten äh, meistens ist also das Problem war ja auch die
2: Emotionsdarstellung so mhm. wenn du wenn du jetzt die Spieler hast die jetzt im Spiel normal laufen und einfach nicht viel äh, viel Emotion zeigen und einfach das Gesicht an sich das sah auch richtig gut aus, da haben wir glaube ich auch ein Video äh, veröffentlicht ein Vergleich was wir ursprünglich hatten aber eben sobald es äh, Richtung jubeln geht und so weiter dann hat sich das ganze also da hat irgendwas in dieser ganzen Capture ganzen Capture System mal gar nicht funktioniert
0: aber ich bin da, da bei dir. Also UFL kann auf jeden Fall was Spannendes sein, muss aber erst natürlich ein bisschen zeigen, was so geht. Die haben wir haben jetzt mit Ronaldo einen Coverstar, den man vielleicht schon mal gehört hat und äh, <lacht> der kann halt helfen, so eine Simulation aus, aus, aus dem Nichts halt irgendwie mit hochzuziehen. Ähm, aber ihr seid euch ja beide quasi einig. Man muss abwarten, was da passiert. Wir haben mit Goals noch eine zweite Simulation, von der ich aber nicht ganz so viel mitgekriegt habe. Habt ihr da eine kurze Einschätzung für mich? Ähm,
1: ich hätte noch einen Take zu UFL gleich. Ja. Also Goals ist natürlich noch weiter hinten, weil die später angefangen haben. Die sind ja noch sehr jung dabei. Ich bin jetzt auch mit diesem ganzen NFT-Kram und so weiter noch sehr skeptisch, wie das wird. Ich kann mir zwar NFTs im Gaming-Kontext irgendwie vorstellen, aber für mich ist das einfach ein Hype-Thema, das ich nicht begreifen kann aktuell und wo ich das auch nicht sehe. Die stürzen sich da aber sehr drauf. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Wir haben da noch gar nichts gesehen, deswegen bin ich da noch sehr vorsichtig. Bei UFL haben wir was gesehen. Ich, ich bin nicht überzeugt vom Ansatz, den die fahren werden, weil für mich müssten die einfach alle Clubs raushalten aus diesem, ich sag mal, Ultimate-Team-Klon und einfach nur die Spieler haben. Aber das ist nochmal eine Diskussion für sich. Ich finde den Ansatz nicht so gut. Ähm, Gameplay haben wir eben kaum was gesehen. Das, was man grafisch gesehen hat, ist definitiv noch nicht das Level, das wir gewohnt sind jetzt durch FIFA. Aber das kann ja noch kommen. Ähm, was für mich... das das Größte an Hoffnung ausmacht ist, dass die Geld haben. Also das, was sie auch in dieser Präsentation gezeigt haben, zeigt, die wollen da rein, die wollen da angreifen, in genau diesen Bereich. Und das ist erstmal eine Ambition, die ich unterstützenswert finde und wo ich Hoffnung habe, dass daraus was entsteht. Was es am Ende wird, keine Ahnung, die werden sicherlich mal noch mindestens ein Jahr dann brauchen, wenn es draußen ist, um das irgendwo in
2: eine Form zu bringen, die funktioniert. Und bis dahin Vor allem müssen wir ja ganz kurz zu, zu UFL noch. Man muss ja äh, auch noch bedenken: also UFL soll ja ein Free-to-play- und Fair-to-play-System haben. Und ähm, sie möchten ja im Endeffekt dann auch Geld, so ähnlich wie bei League of Legends und so weiter, ja dann generieren durch Ingame-Käufe, die aber nicht der Spiel an sich beeinflussen. Das heißt, du kannst dir keine Spiele oder sonst was kaufen. Folge dessen müsste man also wahrscheinlich Trikots, Stadien und sonst was dann Schuhe. irgendwie per Geld kaufen. Schuhe. Und Schuhe. oder sowas. So, meinetwegen. Genau. Und dann müsste man natürlich die Community in die Richtung führen, dass es auch sich lohnt, Geld in solche Sachen rein zu investieren. FIFA hatte ja einen Ansatz mit Stadionumbau und so weiter, was ich meine, also meiner Meinung nach komplett verhauen wurde, weil zu Beginn hat man ja damit beworben, dass das Stadion noch klein ist, dass man sich das Stadion da entsprechend aufbauen kann. Und inzwischen hast du von Anfang an ja ein riesen Stadion und kannst du Cosmetics und sowas was ändern, die einfach keinen interessiert. Also...
0: Ja, ist, glaube ich, so ein bisschen, ähm, muss man sich, ob ab, ab die FIFA-Community oder die Fußball-Simulations-Community, ob die Ready dafür ist, diesen Schritt dahin zu gehen, dass das der Fokus ist fürs Geld ausgeben. Müssen wir abwarten. Wir, wir blicken gespannt auf UFL und Goals. UFL hat ja ein paar Clips schon mit im Boot. Ähm, und Das gibt es bei kommen zum Nachlesen. Schreibt uns gerne mal unter Hashtag reingeschwitzt, was ihr zu den Titeln denkt, ob es da eine Chance gibt oder ob wir vielleicht ein Comeback von E-Football sehen, was auch okay wäre. Ähm, ich habe jetzt noch ein Thema reingeschwitzt, was wir mal... Aber Hauke, ganz kurz bitten.
2: noch, ich dachte, Entschuldigung, dass ich unterbreche, wegen Goals ähm, ich, ich war mir nicht ganz sicher, ob wir mit Goals jetzt soweit fertig sind. Der Mo hat ja gemeint ähm, gehabt, NFTs und so weiter. Dass er heißt, sich das jetzt nicht ganz vorstellen kann, wie das funktioniert oder was war genau der Punkt?
1: Ja, also ich, die sind einfach sehr auf, wir machen das mit NFTs und wir machen hier irgendwie krasse Action und das wird ja, jeder kann Play to Earn da irgendwie auch Geld rausziehen am Ende aus diesem Spiel. Ich bin aber noch sehr skeptisch, was das angeht, ähm, okay. weil das für mich einfach noch nicht schlüssig ist. Und solange ich auch Gameplay-mäßig noch nichts gesehen habe, Will ich da auch noch nicht sagen, dass das gut wird, egal ob da jetzt Kurt mit dabei ist oder sonst wer, also das ist einfach noch deutlich
2: mehr mit Skepsis bedacht als im UFL zum Beispiel. Ja, ich bin da nämlich auch gespannt, weil wir haben ja bei Ubisoft, die haben ja ihr eigenes NFT Marketplace ja angekündigt und ähm, haben ja da haben wir auch was auf der Seite ja gemeint gehabt, so ja das Problem, die Community ähm, kritisiert das, weil sie nicht verstehen, was dahinter steckt und so. Und bei NFTs wird es ja ähm, bei Goals ja im Endeffekt in die ähnliche Richtung gehen. Sie werden ihr eigenes Marketplace haben, wo man dann Schuhe und sonst was und in den NFTs selber. Also es wird ja im Endeffekt ja nicht gesagt, dass ähm, du per NFT dann die Schuhe besitzt, sondern die Schuhe und die ganzen Cosmetics, die du in dem Spiel hast, werden ja in diesen NFTs quasi vom Verlauf her abgespeichert. Wodurch es ermöglicht ja ist, dass du diese ganzen äh, Trikots und sonst was dann damit ja in ihrem Marketplace handeln kannst und das dann quasi nachverfolgbar ist und nicht eben duplizierbar ist. Und da bin ich dann gespannt, wie die Umsetzung wird und ob das dann auch für, für die Community
0: dann wirklich auch dann interessant sein wird. Das klingt perfekt für alle 7. und 8. Klasse da draußen, die auf dem Weg zur Schule mal kurz in die web -App gucken wollen. Ähm, das ist äh, <lacht> eine mega, mega Idee. Äh, also ich, äh, ich, bin, aber ich bin bei beiden Sachen gespannt in dem Moment, wo ein Fußballspiel in sowas abdriftet, habe ich natürlich ein bisschen Bauchschmerzen. Aber wir schauen mal weiter zu einem nächsten Thema, wo ich auch ein bisschen Bauchschmerzen kriege und zwar Karten, die aus Ultimate Team verschwinden, können wir auch kurz abhandeln, weil es ein müßiges Thema ist. Wir hatten jetzt mehrere Skandale. Einmal Greenwood, der aus dem Spiel aus Ultimate Team rausgeflogen ist, wegen Vorwürfe der häuslichen Gewalt. Wir haben Mark Overmars als FIFA-Ikone, der rausgeflogen ist, weil der sich auf der Arbeit daneben benommen hat und seine Mitarbeiterin belästigt hat. Und dann haben wir nochmal den Fall von Kurt Zuma, der äh, den, äh, nach dem Katzentritt, was über Snapchat von der Sun veröffentlicht wurde und so weiter. Ähm, der ist aber nicht rausgeflogen. <lacht> jetzt ist die Frage, was, was muss denn passieren, damit man rausfliegt? Oder wie, wie, wie blickt ihr da drauf? Ist das eine Frage, die man stellen darf?
1: Boah, also ich würde mich da jetzt gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen das groß ausbreiten. Weil am Ende, ja, mir ist das relativ bums Ich meine, ob es eine Ikone rausfliegt oder nicht, ist mir am Ende auch egal, weil davon haben wir eh unzählige äh, und eh viel zu viele, die man auch gar nicht unbedingt dann sieht. Also von dem her, wenn jemand Scheiße baut, soll er raus, das ist mir dann relativ egal. Also ob jetzt die, der Spieler noch verfügbar ist oder nicht.
0: Was ich dann halt krass ja. finde, sind halt die Transfermarktentwicklungen. Ne? Also bei Greenwood war zum Beispiel, es wurde bekannt, was da los ist und der wurde halt einfach, das war, der wurde gekauft wie Clubpapier im April 2020, weißt du. Und Leute dachten, dass sie damit dick Gewinn machen können und so weiter, was halt dann schon wieder ein bisschen diese Perversion äh, des Transfermarkts in FIFA darstellt, ne. Ja, das ist das große Problem, dass die Community leider insgesamt so
1: schlimm ist, dass die genau solche Reaktionen hatten. Ich weiß noch, Junior Malanda damals vom VfL Wolfsburg, der junge Belgier, der gestorben ist, und auch bei anderen, die gestorben sind. Es ist einfach abartig und es, wirklich. es, es passiert gerade so viel Schlechtes. Lass uns von dem Thema weggehen, weil es ist einfach,
0: es ist einfach ein richtig beschissenes Community-Ding. Bin ich, bin ich vollkommen bei dir. Ay, gut, da übergebe dich mal ganz schnell. Es du willst noch zwingend was reinwerfen, da darfst du die Hand heben. Ansonsten äh, ansonsten reden wir weiter. Ähm, nee, bleiben wir beim Positiven. Gehen wir auf schöne Dinge. Positiv. Wir, wir sind mal gespannt, was da noch, wer, da, wer da noch in Zukunft rausfliegen wird. Wir, wir werden es auf jeden Fall bei uns mitkriegen. Aber wir haben natürlich jetzt noch ein Thema. Du hast es vorhin kurz angeteased. Äh, Dr. Erhano hat mal mit dir gesprochen. Äh, ich glaube, Aufhänger war. Einmal mehr. Also ich habe also ich pass auf, ich habe ich hab mehrere Tage im, im ich mehrere Tage, also jedes Jahr habe ich einen Tag, an dem ich mich freue. Das ist mein Geburtstag, und dann habe ich einen Tag, an dem ich mich noch mehr freue. Das ist der Tag im Jahr, in dem sich Mo über FIFA aufregt. Also Mo <lacht> Ober, der amtierende, noch amtierende FIFA-Weltmeister. Weil das passiert auch jedes Jahr. Und da freue ich mich da drauf. Und dann mache ich mir einen Kuchen und dann schneide ich mit, und dann lesen mir seinen Tweet laut vor. Weil er hat sich wieder auf, darüber aufgeregt, dass FIFA 22 das schlimmste FIFA ever ist. Was wir natürlich kennen, weil es immer dieselbe Laie ist. Ähm, was auch immer auch ein vollkommen fairer Take ist. Und du hast mit Erhan darüber gesprochen. Alkut, nimm uns mal mit. Ja. Was kam denn dabei rum? Ist FIFA 22 so schlimm oder ist es eigentlich nur die Community, die immer das Maul aufmacht? Also ich sag mal so, also oder Erhan hat es genauso gesagt, also ja, FIFA
2: 22 ist schlimm und ähm, es gibt halt verschiedene Perspektiven, also wo man, wie man hingucken kann und die Sache ist, ja, Mooba hat schon recht so mit, mit seinen Themen, aber die Frage ist halt, wie regt man sich drüber auf? Regt man sich drüber auf? Auf welchen Plattformen regt man sich drüber auf? Und welchen Sinn hat es, sich drüber aufzuregen? So. Und die Sache ist halt, ähm, zum einen, ich glaube, ich glaube, also Mooba hat sich ja auch darüber aufgeregt, dass ähm, zwei Tage ähm, oder ein paar Tage, bevor ähm, das Turnier stattgefunden hat, kam noch mal ein Patch raus, dass das Spiel irgendwie verändert hat. Dann ähm, hast du ähm, verschiedene Sachen, wie, was, was ich mit Erhan geredet habe, mit, dass man irgendwie auf Zeit spielt, dass man irgendwie allgemein irgendwie auch in der toxischen Community und dass, die, dass sich die Leute auf Twitter über jede Kleinigkeit inzwischen aufregen und bei jeder Kleinigkeit schon sagen, ich werde in die Psychiatrie eingewiesen oder muss eingewiesen werden. Darüber hat sich zum Beispiel Erhan auch besonders darüber aufgeregt weil es einfach, ähm, einfach unschön ist, vor allem gegenüber von Menschen, die wirklich mit solchen Problemen zu kämpfen haben. Und ähm, dass man dann sowas mit reinnimmt und im Endeffekt auf eine Ebene stellt. So. Es, ist ein, es ist ein Spiel, das du spielst. Und für viele, okay, ich meine, viele haben sich einerseits ähm, dafür das ausgesucht, dass sie dieses Spiel spielen. Ähm, viele haben ähm, die einfach... Im Endeffekt den Luxus, dieses Spiel zu spielen, damit ihr Geld zu verdienen. Das ist natürlich, wir sind jetzt eine Handvoll Menschen vielleicht, oder mehr als eine Hand, aber wenige, die ähm, damit ihr Geld verdienen. Und ähm, dann ist natürlich Erhan auch ähm, über eine ähm, Seite auf, äh, blickt auch über eine Seite mit einem Auge drauf, mit der Managementbrille so. Ne? Also er ist Ex-Profi, er kennt natürlich die Seiten äh, eines professionellen FIFA-Spielers oder äh, professionellen FIFA-Spielerin, die. Ähm, das Spiel aus spielerisch gameplay Servertechnisch technisch natürlich darüber aufregen können. Aber aus, auf seinem Management-Brille muss man auch denken, okay, FIFA hat es im E-Sport sowieso schon sehr schwer. So, im Vergleich zu Counter-Strike, im Vergleich zu League of Legends und so weiter. Und ähm, wichtig für den E-Sport ist natürlich auch natürlich Investoren. So Investments. Und ähm, wenn du... ...über Twitter zum Beispiel oder über die sozialen Medien, dich über das Spiel so krass aufregst, teilweise halt übertrieben aufregst und dann irgendwie sagst hier, ich, äh, ich bin psychisch ungesund oder sonst was, dann, was, was soll, dann kommen Invest äh, Investoren, sehen das Ganze und investieren nicht. Und denken sich, okay, was ist hier los? so Das war im Endeffekt ein indirektes Zitat jetzt von Erhan, der ähm, genau das irgendwie auch... Er ist natürlich ein valider
0: hat. Punkt, aber du hast am Ende natürlich auch eine sehr junge Szene. Ähm, die, die auch, Also es geht damit einher, dass diese Spieler sich die auch in sehr junge Leute richtet. Unser, unser ähm, deutscher Meister ist, glaube ich, mit 18 das erste Mal deutscher Meister geworden, so, äh, was wir dazu kam Aber ähm, Mo, dein Namensvetter, Hass, er regt sich jedes Jahr über FIFA auf auf Twitter. Äh, feierst du das genauso wie ich? Ich feiere das nicht, ich finde das schlimm.
1: Also, das Spiel hat Probleme, das ist jedem klar. Und jeder, der sich noch mehr mit dem Spiel beschäftigt, der kennt die auch. Das ist Gameplay, das ist Live-Content, das ist Kommunikation, das ist alles Mögliche. Und ähm, ich glaube, dass dieser Mix, der jetzt so langsam auch gipfelt darin, dass dieses E-Sport-System vor der Entscheidung steht, stirbt das oder bleibt das bestehen? Weil am Ende sind wir wirklich an dem Punkt, wo FIFA E-Sport so irrelevant ist wie noch nie. Und das, obwohl es das erst seit ein paar Jahren gibt. Also das ist wirklich, ich kann es verstehen, die werden überhaupt nicht wahrgenommen, die Jungs, die müssen sich ein komplettes Wochenende acht Stunden da hinsetzen und verlieren am Ende wegen irgendeinem dummen Spielfehler. Das ganze Thema ist ja so ein bisschen auch dadurch hochgekocht, dass einfach bei jedem Qualifier dann sehr viel gejammert wird, gemeckert wird und das einfach von allen Seiten kommt. Ich kann das verstehen, zum gewissen Teil bin ich auch bei Erhan, dass ich sage, ja, das ist teilweise zu viel und das geht auch zu weit. Also ich will niemandem absprechen, dass er tatsächlich dann äh, mentale oder psychische Probleme hat oder auch vielleicht bekommt durch dieses Spiel. Das wird so sein. Allein durch diesen ganzen Rivals-Grind jetzt zum Ende jeder Season dann noch irgendwie, um irgendwelche Punkte zu bekommen, die man dann nicht erreicht und so weiter. Das, ich sehe das absolut. Damit zu spaßen ist aber das Falsche, das auf jeden Fall. Ähm, also da bin ich auch bei dir, Aikud, so, dass, äh, dass das geht irgendwie einfach nicht, wenn, wenn Leute wirklich solche Probleme haben und sich darauf so ein bisschen ja, breit zu machen, das so ein bisschen zu übertreiben vielleicht auch. Aber am Ende, ja, das Spiel bietet halt natürlich auch viele Möglichkeiten, um sich genau in solchen Situationen dann aufzuregen. Also ihr habt alle diese Tore gesehen, wir haben das auch in der VBL schon gehabt. Da fallen Tore aus den dümmsten Situationen. Da werden Elfmeter gegeben, äh, Bugs passieren, das gibt's einfach. Aber am Ende muss man halt auch sagen, ja, ihr habt euch ausgesucht, das zu machen. Deal with it. Also das ist dann eben so. Ihr kennt dieses Spiel und dass sowas kann passieren. Meistens setzt sich trotzdem der Bessere durch. Also ich meine, es gibt trotzdem Namen, die sich jahrelang jetzt an der Weltspitze festgesetzt haben. Irgendwie geht es ja und ja, dann ist es halt damals nicht gelaufen. Ich glaube, dass das E-Sport-System einfach insgesamt zu ungesund aufgestellt ist, weil wenn du eben einen kompletten Samstag neun Stunden lang zocken musst und irgendwie dann auch da ewig Leerlauf hast und irgendwie alles nicht so richtig vorangeht und dann kommt das Gameplay noch mit irgendwie, keine Ahnung, jemandem aus Israel oder Italien oder sonst wo, wo dann die Verbindung schlecht ist und so. Da kommt so viel zusammen, dass ich glaube, dass das Problem wirklich dieses Ökosystem ist, wie es aufgebaut ist, was dann diesen Frust hervorruft. Ich glaube, wenn das besser wäre, würde auch nicht so viel gejammert werden.
2: Äh, bin ich vollkommen ich find, bei dir. Ich, ich finde ich find auch, äh, also wenn die Glück haben, müssen sie sich an einem Samstag acht Stunden hinsetzen bei einem Qualifier oder sonst was. Ich meine, wenn wir jetzt ja, äh, die, die nächsten Qualifier, die wurden ja angekündigt äh, nach der Season, dass, ähm, dass man dann Montag, Dienstag oder so spielt und ähm, quasi unter der Woche das Ganze dann spielen muss und, und vor allem, also was ich in den Twitter-Post von Mooba auch gelesen habe, die Kritik an seiner Aussage mit, ja, also wenn man jetzt über irgendwelche Bugs oder über, ähm, über Patches und sich so weiter aufregt, ja, dein Gegner muss genau mit demselben umgehen und am Ende ist das dann nicht der Grund, warum du verlierst, sondern weil du mit, dem, äh, mit den Patches oder mit den Änderungen oder so weniger klargekommen bist als ähm, dein Gegner. So, ich, was ich aber verstehe ist, dass man sich darüber aufregt, zum Beispiel, dass ähm, der Publisher selber die, die Relevanz vom eigenen Spiel im E-Sport scheinbar schon abgeschrieben hat und nicht mehr sieht. Wenn man es schon selber, das Ganze nicht promotet, selber nicht überträgt oder irgendwie
0: in den sozialen
2: Medien pusht, wenn es nicht der eigene Publisher macht, wer soll es
0: denn dann genau, machen? Genau, das ist das große Problem, was ich halt aussehe. Ne? Du kriegst halt nichts mit vom fifa e -Sports. Also Ich, also ich, ich habe es vorhin in einer Anmod vor knapp einer Stunde gesagt, Mo, dass du der einzige <lacht> Mensch bist, der sich da ansatzweise mal reinfuchst, wer von den Deutschen das gepackt hat. Ich habe es auch mal zeitweise versucht, einfach mal zu verstehen, wer sich wie wo durchgesetzt hat. Und die einzige Chance, die du halt hast, ist, dir über Twitter unverifizierte DMs, bla bla bla, die Infos zu sammeln, um das dann zusammenzupacken. Du kriegst äh, bei den meisten Events ja nicht mal einen offiziellen Stream gerade. Das, was du kriegst, sind irgendwelche Highlight-Reels von alten Turnieren, die mal oder von alten Finalmatches, die mal geil werden und so weiter. Das muss sich definitiv ändern. Da ist der FIFA eSports auf so einen falschen Weg und ich verstehe nicht ganz, warum sie das machen, weil Kohle ist da, sie haben geile Geschichten geschrieben, also ich glaube, diese Mooba-Geschichte ist, die ist aber gut geschrieben gewesen am Ende, also die lässt, lässt sich auch super verkaufen und so, das wollen sie offensichtlich nicht reproduzieren, das ist so mein Eindruck.
1: Naja, also Kommunikation hat ja jetzt in den vergangenen Jahren immer weniger stattgefunden, also das ist jetzt nicht nur in dem E-Sport-Bereich, sondern auch insgesamt, das ist ein Riesenthema, das war wohl auch jetzt lange Zeit gar nicht so groß besetzt bei denen, also jetzt im Competitive-Bereich, dass da jemand so richtig kommuniziert. Mich regt das immer total auf, weil also ich bin so ein Nerd da drin eigentlich, dass ich Bock habe, mich in dieser Szene zu bewegen. Ich kenne viele der deutschen Spieler. Ähm, ich bin super gern auf Events und ich, ich ziehe das voll gerne mit. Ich würde mir auch, ganz ehrlich, ich würde mir auch stundenlang irgendwelche FIFA-Events anschauen. Ich habe das auch früher gemacht aber es ist alles so uninteressant geworden, so unübersichtlich, dass du halt nichts mehr damit anfangen kannst, wenn du halt auch gar nicht weißt, wer hat sich denn jetzt eigentlich qualifiziert oder findet Event XY statt, bestes Beispiel E-Champions League. Das hat nicht nur ich und das hat die, die Öffentlichkeit auch war gar die nicht schon? erfahren. Ja, das hat, das hat <lacht> niemand erfahren, <lacht> ja. wenn, also abgesehen von Hasso, wo, wo ich den Tweet gesehen habe. der ja. hat getweetet, yo, das Event in Paris findet nicht statt. Das war... Nur so haben das auch Vereinsverantwortliche mitbekommen, ja, genau, deren halt die Spieler dabei ja, klar, klar. waren. Du kannst jetzt mal also, kriegst
0: nichts mit, du hast keinen offiziellen Weg, es gibt, keine, es gibt ähm, keine offizielle Coverage. Es ist auch für, also ich kann ja auch aus der Redaktionsseite sprechen, du kannst als Redaktion, es ist so schwierig, einfach Infos zu kriegen, weil du musst dir dann ein Netzwerk aufbauen und mit diesem Netzwerk musst du arbeiten. Das weißt du genauso gut wie ich, die, die halt alle eben die Infos zufüttern und am Ende bist du abhängig von irgendeinem Detail, von irgendwo kommt und das ist halt kein. Weil am Ende sind wir uns auch einig, dieses ganze fifa e thema das wird ja reichweitentechnisch niemals irgendwo den Arsch retten. Aber es ist halt auch irgendwie wichtig, darüber zu reden und zu berichten, weil es am Ende halt auch ein wahnsinnig interessanter E-Sport ist, der auch in Deutschland halt eben Tradition hat und halt eben auch Aushängeschild ist für viele Vereine. Und trotzdem ist es so sackschwer, da den Überblick zu behalten und irgendwie durchzublicken und das ist halt definitiv scheiße. Und das, äh, da müssen sich definitiv die EA-Verantwortlichen an die Nase packen und das irgendwie gebacken kriegen, weil ansonsten wird niemand mehr drüber reden. Und dann sind die Vereine in fünf Jahren alle raus, weil die VBL vielleicht das einzige Format ist, was ansatzweise irgendwie erzählt wird, weißt du?
1: Und naja, du musst, du musst jetzt aber vielleicht sogar so sehen, die Vereine sind nicht in fünf Jahren raus, die Vereine sind in einem Jahr raus, wenn es so weitergeht, weil es gibt keinen Grund, also für Bundesliga-Vereine zum Beispiel noch würde ich sagen, ja okay, ne, die bleiben halt drin, aber die spielen dann halt auch wirklich die Club Championship, also für die ist international und da war das Gespräch, was wir mit Michael Fischer bei uns im Podcast hatten von der Ersatzbank, das war nochmal, finde ich, ein gutes Beispiel, weil er hat auch gesagt, ja, VBL, das ist ein regelmäßiger Wettbewerb, da sind wir einfach natürlich sozusagen drin, weil wir halt Teil der DFL sind, Teil dieser Bundesliga, das ist für uns ganz klar, dass wir da dabei sind, da haben wir Bock drauf. Aber international bringt uns das überhaupt nichts. Also da freuen wir uns, wenn jetzt ein Spieler von uns irgendwie Erfolg hat, aber das geht nicht auf uns zurück am Ende. Das geht ja auf den Spieler zurück, der halt zufälligerweise im Trikot von uns spielt. Ja. Aber das, das bringt uns gar nichts. Und wenn dann keine Coverage dabei ist, wo du dann halt auch als Account gar nichts daraus ziehen kannst, also wie beispielsweise als Mo-Weltmeister, wo das Bremen dann noch was daraus ziehen kann, dass der für Bremen die Weltmeisterschaft gewonnen hat,
0: ja, klar. Also, ne? Wen, ja, wen juckt das dann? Also ich sag mal so, ich, die Weltmeisterschaft würde ich nochmal ein bisschen ausklammern, aber das hat, glaube ich, schon ganz gut funktioniert, dass zumindest du Strahlkraft hast. Also wie gesagt, er war ja zumindest in Deutschland überall. Ja, ähm, aber das ist ein Event, bei dem 32 Spieler sind.
1: Das ist, also, weißt du so, der Rest der Saison ist total egal. Das ist wirklich komplett, es ist, es ist wurscht.
0: Aber wo, Und, in welcher Sport außer Fußball ist das anders?
1: Na, du findest halt nochmal ganz anders statt. Fußball ist einfach so weit gewachsen, dass halt alleine zum Beispiel schon nur die Bundesliga ist halt einfach schon mal einfach Ja genau, aber ich will jetzt mal Fußball ausgaben,
0: du hast ja, also ich würde jetzt mal bei allen anderen Sportarten hast du vielleicht mal das Finale, du hast äh, also die großen Sportevents, die ich jetzt im Kopf habe ist wie gesagt dann mal äh, eine Handball-WM, so, ähm, dann ist es Olympia und so weiter, da hast du halt immer nur diese Peaks und vielleicht ist das der Weg, wie FIFA E-Sport dann auch in der Wahrnehmung funktioniert, dass du halt nur diese Peaks hast, mit denen du dich klammern musst was ja, wahnsinnig vielleicht, stressig aber ist Weiß dann muss trotzdem bald drumherum kommuniziert werden. Also ja. da muss
1: trotzdem drumherum was passieren und, äh, keine Ahnung, du bekommst bei der Volleyballmeisterschaft oder Strandvolleyballmeisterschaft, äh, weiß ich nicht, von Spanien, bekommst du auch die Infos, so, weil die auf deren Website sind. Da steht, A spielt gegen B, C gegen D und die haben gewonnen. Cool. So Da weißt du wenigstens irgendwo, wenn du mhm. dich in, in diesem Insiderkreis befindest, das ist offiziell, das, das ist verlässlich. Das gibt es im FIFA E-Sport so aktuell nicht. Es gibt keine Grafik, wo du siehst, das sind die qualifizierten Spieler. Ähm, das äh, ist der nächste Schritt. Äh, da und da ist ein Turnier. So und so wird es übertragen. Es passiert ja nichts. Also es gab jetzt, ich glaube, die erste Übertragung war ja eigentlich dann die E-Champions League, die so ein bisschen nebenher noch lief. Ach, war Aber, die schon? Äh, es gab Ach. Ja, die Gruppenphase war. <lacht> also das ist so... Das ist alles so Quatsch und das ist so ein wenig nachvollziehbar. Jetzt auch ähm, der, die E-Nation Series, äh nicht, die, die Club Series, so, nicht E-Nation Series, das kommt irgendwann auch nochmal. Aber das, das läuft alles irgendwie so, aber du kriegst das überhaupt nicht mit. Und ich mhm. habe das so schön letztens auch anderen erzählt, also wenn Mero und ich nichts von einem Event mitbekommen, dann ist es auch nicht passiert, weil einfach, wir sind beide so tief in der Szene drin, wir folgen so vielen Menschen und mhm. wenn
0: wir nicht wissen, dass da irgendwie jetzt irgendwas passiert, ja gut. Also dann wurde es halt auch wirklich nicht kommuniziert. Oder oh, ja, es gibt eine Schattenwelt. Es gibt eine Discord-Schattenwelt, von der wir nichts mitkriegen. Wenn da draußen Profis sind, die uns zuhören und die irgendwie von dieser Discord-Schattenwelt Bescheid wissen, dann schickt uns bitte einfach den Einladungslink. Ich glaube, äh, ich glaube, wir müssen mal weiterspringen zum letzten Thema und dann den Podcast schnell zumachen, weil du musst auch gleich weiter, Mo. Ähm, auf jeden Fall, FIFA E-Sport ist ein wahnsinnig müßiges Thema, der mit, das auch diesen Podcast schon seit mehr als drei Jahren oder vier Jahren ähm, ja, seit drei Jahren begleitet. Und ähm, ha, es gibt so viele Baustellen. Ähm, eine Baustelle äh, war auch irgendwie lange die VBL, jetzt bist du Teil der Crew on Air. Ähm, wir haben jetzt große Namen, die mit dabei sind. Äh, und unter anderem hat Anders, das FIFA Wunderkind, sein Debüt gefeiert. Hast du es verfolgt? Natürlich hast du es verfolgt, Bo. Was ist dein Job? <lacht> Natürlich habe ich es
1: verfolgt. <lacht> Jetzt ist die Frage, hast du äh, mitbekommen, was drumherum passiert ist in der Sendung? Nein, wir uns mit. Ja, uns mit. dann äh, empfehle ich dir. Das kannst du vielleicht als Clip sogar noch mal rausschneiden. Da bin ich nämlich stolz drauf. Also, ne, anders, der, der gehypteste Spieler weltweit wahrscheinlich. Ein unglaublich starker Spieler. Und der hat auch gezeigt, auch bei uns in der Übertragung, wie gut er ist, äh, gerade dann im Doppel mit Gaucho. Ich habe vor dem Spiel gegen Impact von Fürth gesagt, Impact wird das Spiel gewinnen. Ich war alleine mit dieser Meinung. <lacht> Es folgte ein 2-1-Sieg von Impact. Der hat, den, der hat den Anders nicht Ich würde es nicht sagen, das war ein sehr spannendes Spiel. Man hat richtig gemerkt, wie aufgeregt äh, Impact ist und wie, wie intensiv das für ihn war. Aber er hat Anders niedergerungen. Und man hat auch da gemerkt, dass Anders einfach ein sehr emotionaler Spieler ist, der da sehr mitgeht, ähm, der mit der Situation da nicht so ganz zurechtkam, war mein Eindruck der dann aber im Doppel mit Gaucho wieder gezeigt hat, wie unglaublich stark der einfach ist. Also da war Leipzig wieder genauso, wie Leipzig eben war. Ähm, das andere Spiel hat äh, Anders hier gewonnen, ich glaube auch mit 2-1. Ähm, aber ja, das haben wir nicht sehen können. Leider war wohl aber auch ein knappes, enges Ding, wo Gaucho zumindest gesagt hat, dass Anders wenig vom Ball
0: gesehen hat, zumindest. <lacht> okay, aber wir uns, uns mal ein bisschen mit, äh, jetzt neben Anders, der, wie gesagt, für alle, die jetzt nicht direkt Bescheid wissen, äh, hat ja in FIFA 21 die äh, krasse Siegesserie gehabt mit über 350 Siegen in Folge, oder waren es... oder? 535. 500, äh, Entschuldigung, 535 in Folge, ähm, natürlich, klar, hey, mein Wert, ähm, hat die krasse Siegesserie gehabt, war damals aber zu jung für die internationalen Turniere, darf aber jetzt jetzt offiziell an der VBL, weil er Teil von RB Leipzig teil ist, teilnehmen und darf auch jetzt die internationalen Turniere spielen, weil er jetzt 16 ist.
1: Genau, also der hat angefangen, sein erstes Turnier ist die FIFA E-Nation Series gewesen, wo er mit Dänemark sehr, sehr gut performt hat. Also auch da zeigt er direkt so, auf was für einem Niveau der unterwegs ist. Und jetzt eben auch in der VBL, dass der zweite Wettbewerb, wo er reinstarten darf. Er war schon vorher gemeldet, das hat auch ganz wichtig gewesen, weil du musst ja zu einem gewissen Zeitpunkt einfach im Kader sein, dass du auch spielen darfst. Und ja, hat jetzt dann zum ersten Mal Einsatzzeit bekommen. Ende Januar ist er, also vor knapp einem Monat ist er 16 geworden und das qualifiziert ihn jetzt eben auch dann, äh, ich sag mal, von den Regeln her, nicht nur sportlich dann auch teilzunehmen. <lacht> Sehr gut.
0: So, aber äh, Mo, ganz kurz, wir eben kurz Werbung für die VBL. Was ist gerade so geil? Wer sind die Stars? Wer sind die Teams, die wir im Blick haben müssen? Und worauf dürfen wir uns vielleicht noch freuen? Also zuerst mal, wir hatten wirklich zuletzt so
1: starke Konferenzen, wo so viel passiert ist. Wir haben äh, zuletzt einen extrem starken, perfekten Doppelspieltag von Hansa Rostock gesehen, die kaum Gegentore kassiert haben. Alle neun Punkte aus zwei Spielen jeweils mitgenommen haben. Also 18 Punkte. Die haben fast uneinholbare Bremer jetzt wieder unter Druck gesetzt, die Tabellenspitze doch noch abzugeben. Das wird ein richtig spannendes Saisonfinale in Nordwest. Bei Südost wird es auch interessant. Ingolstadt und Leipzig liefern sich da ja auch um die Top-2 Rennen. Und auch dahinter bleibt es spannend. Und Ganz ehrlich, man hat immer gesehen, wenn beide Spieler Bock drauf hatten, nach vorne zu spielen, es waren so starke Spiele. 90er-Modus hin oder her, FIFA an sich hin oder her, aber es hat immer richtig viel Spaß gemacht, wenn beide Bock hatten, offensiv zu spielen, und da hatten wir einige Spiele von, deswegen, gerade jetzt, wo es um dann die Entscheidung geht, muss man eigentlich dabei sein, weil es wird, noch mal,
0: es wird so viel noch mal passieren. Sehr gut. Äh, wer sind deine, deine Stars, deine Players to watch, deine Stars to watch? Wen muss man im Blick haben? Wen hattest du vor der Saison nicht so ganz auf dem Schirm? Wer aber jetzt richtig. Äh, ab? Also, wen niemand auf dem Schirm
1: hatte, waren so Rostock. Und da bin ich großer Fan geworden. Also, die Jungs haben mich komplett abgeholt, spielerisch 1A. Ähm, die haben das da die richtig Namen, stark gemacht. Die wir müssen? Vor allem Levi und Henning. Ähm, der Susi dann, fällt das ein bisschen hinter ab. Auch der hat stark gespielt, aber Levi und Henning sind da absolut die Shooting Stars. Wir haben in der ersten Saisonhälfte Riad mit dabei gehabt, der jetzt nicht mehr die Ergebnisse einfährt. Wir haben aus der anderen Division Timox und Eisvogel, die sehr stark sind. Umut, der auch bis auf ein paar Ausnahmen, ein paar Ausrutscher sehr stark wieder unterwegs ist. Wir haben Jannik von Augsburg, der auch finde ich eine sehr gute Saison wieder spielt, der auch schon deutscher Einzelmeister war. Ja, aber ich denke so insgesamt, also Hansa Rostock steht da tatsächlich über allem, weil das die große Überraschung der Saison ist. Da hat keiner mit gerechnet, dass die am Ende sogar um Platz 1 in der Division Nordwest, Nord die vermeintlich etwas stärker ist,
0: ähm, auch mitspielen. Habt ihr noch was gelernt hier im Podcast? So, äh, mo, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit. Hab natürlich wieder viel zu lang gemacht, aber so läuft es im Leben. Aber zu kommt man nicht raus, gerade wenn die Themen so spannend sind und die Expertise so gut. Aykut, äh, jetzt haben wir natürlich mit dem dfbe pokal nochmal mal äh, noch mal ein Highlight, was äh, Ende äh, März kommt. Worauf dürfen wir uns da ganz kurz freuen? Wir machen uns kurz heiß. Du bist ja mit am Start.
2: Ja, ich würde sagen, dieses typische David ähm, versus Goliath haben wir wieder. Und ähm, ich mein, wenn man jetzt an letztes Jahr denkt, ähm, wo natürlich auch vermeintliche Amateurvereine mit Celtic Worms dann auch gewonnen haben, mit unter anderem Eisvogel, ähm, Hennu war dabei und und, 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 und der Bomber. So. Ähm, dann haben wir doch alle, äh, nicht unter anderem, sondern alle drei. Und da muss ich sagen, seitdem bin ich auch wieder ein richtiger Fan von Eisvogel geworden, weil ich einfach seinen 90er-Modus-Spielstil einfach... Überragend finde. macht richtig viel Spaß. Und deswegen, also wer Eisvogel bei der VBL beobachtet hat, darf ihn auch wahrscheinlich beim DFB-Pokal -E wieder beobachten.
0: Also ähm, erstmal VBL abschließen und dann auf den DFBE-Pokal freuen. Genau, am 31.3. geht es da los bis zum oh, 2.4. oder 3.4. Auf jeden Fall bis zum Finaler Wochenende. Ähm, genau, bis Sonntag. <lacht> bis Sonntag, das ist dann der dritte. Könnt ihr dann auch äh, live bei ProSi Max verfolgen? Ähm, Free TV macht, äh, macht FIFA am meisten Spaß, ist meine These jetzt hier. Und natürlich im Podcast, hier, bei reingeschwitzt. Mo, ganz vielen Dank für deine Zeit. Ich kann euch nochmal wärmstens empfehlen, auch in den Podcast von der Ersatzbank von ihm und Merova reinzuhören. Wahnsinnig spannende Folgen. Äh, bedeutend äh, bedeutend intensiver in die nerd reingehend, als ich es jemals sein könnte. So würde ich es formulieren, oder? Willst ja, wir, wir, sind schon,
1: wir sind schon sehr am Nabel der Zeit, also wir haben immer wieder äh, auch Gäste <lacht> dabei, also ähnlich auch wie ihr und äh, bei uns geht es immer sehr nerdig dann noch nochmal rein in die E-Sport-Themen, aber auch in diese ganzen Live-Content-Themen, also die wir jetzt quasi so im im langen Blick äh, über zwei Monate jetzt abgearbeitet haben, äh, da sind wir dann immer auch nochmal nah dran und versuchen da zu jeder Promo nochmal zu sagen, ja, hier, warum kein Musialer, warum kein Bayernspieler. Also das ist sehr immer, sehr meinungsstark. Sind wir sehr nah dran. Ja, ja, klar. Sehr sehr meinungsstark.
0: <lacht> ähm, ansonsten hört gerne in die, in die wöchentlichen Folgen von Icon und rein. Ähm, die gibt es hier äh, jede Woche auf dem Feed ähm, auch da immer spannende Insights ansonsten danke ich äh, für eure Zeit hier äh, im, im Call für eure Zeit da draußen <lacht> an den Hörgeräten und äh, dann hören wir uns zur nächsten Ausgabe von Reingeschwitzt wieder, bis denn, ciao ciao